0: Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk. Ich bin Max Zuckerbost, euer Moderator, bei Twitter als Ed Genetzer unterwegs und das hier ist die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir auf den Bundesligaspieltag zurückgucken und in diesem Fall ist das der dritte. Und passenderweise habe ich auch zu Beginn dieser Sendung noch drei Gesprächspartner mit in der Runde. Zum einen Friederike Baudisch vom neverkusen äh, bei Twitter als Frieda Elaine unterwegs. Hallo Frieda.
1: Hallo Max, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr schön, dass du wieder mit dabei bist. Musstest diesmal kein so großes Opfer bringen ähm, wie beim letzten Mal, wo du, ich glaube, eine Rosenmontagsveranstaltung für uns verlassen hast, oder?
1: Ja, aber ich bin ja wieder hingefahren. Also das war war gut. <lacht> kurze, kurze Partypause mit euch. Das war richtig nett.
0: <lacht> Na, dann ist ja schön. Dann bin ich ja beruhigt. Ähm, auch mit dabei ähm, war auch schon zu hören in der Schlusskonferenz zweimal Martin Grabmann bei Twitter als ma grabmann und auch zu hören auf meinsportradio.de. Hallo Martin. Hallo Max. Freut mich, dass du mit
2: dabei bist. Ja, sehr gerne. Immer wieder gerne. Also von meiner Seite aus. Ich weiß nicht, wie es den Hörern geht.
0: Das werden sie uns sagen, denn unsere Hörer sind sehr mitteilungsfreudig, worüber wir uns wiederum sehr freuen. Wir werden es erfahren. Und dann haben wir noch in diesem Podcast, in dieser Sendung 13.000 Bundesliga-Minuten zu Gast. Und ähm, viele, die mich schon kicken haben, sie ihn, werden überrascht sein, dass sie nicht von mir beigesteuert werden. Nein? Sie kommen von jemandem, der, ich glaube, 166 Spiele in erster und zweiter Liga gemacht hat, nämlich Ralf Gunisch. Hallo Ralf, schön, dass du da bist. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Hast du echt, äh, ganz kurz,
3: hast du tatsächlich nachgerechnet oder steht das irgendwo? Wie viele Minuten? Das kann man im Internet finden. Wahnsinn, wofür dieses Internet nicht alles gut ist.
0: Ja, Wahnsinn, Transfermarkt.de äh, ja. in dem Fall. Ähm, ich hoffe, sie haben richtig gezählt. Ich hatte jetzt dann doch nicht mehr die Zeit, es nachzurechnen. Aber geile Zahlen, muss man schon mal sagen. B bestimmt, ja. Ähm, ja, es ist fast zwangsläufig übrigens, dass du hier im Podcast gelandet bist, weil du räufst, läufst mir ständig über den Weg, bei Twitter ja sowieso als Ed Felgenralle, dann neulich im Podcast Radio Nukular in der Adam Fendler Folge, dann bei Rocket Beans TV, also irgendwie äh, musste es mal so enden, dass wir hier miteinander reden. Ähm, magst du uns vielleicht äh, kurz sagen, wie ist denn jetzt eigentlich aktuell der Stand deiner Karriere, was machst du gerade, weil du machst ja sehr viel. Ähm,
3: momentan äh, mache ich äh, in der Tat sehr viel und irgendwie auch wiederum gar nichts. Also ähm, hm. ich halte ich halte mich natürlich äh, jeden Tag fit und ähm, ob da noch irgendwie was reinkommen sollte. Momentan es ist es ja so, dass jetzt die ersten Spieltage äh, für alle nicht unbedingt befriedigend liefen. Auf der anderen Seite habe ich jetzt natürlich auch Zeit für eben solche Geschichten wie du hast es gerade selber gesagt, Rocket Beans zum Beispiel. Ähm, oder ich ähm, werde nächste Woche mit RTL nach Sch nach Schottland fliegen zum Länderspiel und äh, Marco Hagemann ein bisschen unterstützen und das sind halt so Events, wo ich sage, ähm, ja, es ist äh, schön, dass man da jetzt auch mal Zeit für sowas hat und äh, macht auch Spaß. Aber Fokus liegt aktuell dennoch darauf, äh, fit zu bleiben und äh, ja, vielleicht noch mal anzugreifen.
0: Okay, ist es dann jetzt gerade die spannendste Phase des Jahres, ganz kurz vor Schließen des Transferfensters oder?
3: Ähm, es ist ja bei mir so, dadurch, dass ich vertragslos bin, gilt ja der 31.8. in meinem Fall nicht. Mhm. Und insofern ähm, ja, bin ich da gar nicht an dieses Datum gebunden.
0: Aber du wirst schon gucken, was andere so in der Verteidigung machen, oder?
3: Du, ich, äh, es ist jetzt nicht so, dass ich mich mehr damit beschäftige, als ich es sowieso schon immer getan habe. Und ähm, ich, ich sehe die Zeit momentan relativ entspannt und ähm, ja, lass es alles so auf mich zukommen.
0: Schön. Ich würde mal sagen, bei den Bayern ist ja auch gerade wieder ein Verteidiger weggegangen. Vielleicht vielleicht klopfen die ja noch an.
3: Äh, ja, ich war
0: auch am Samstag im Stadion, aber da ist noch niemand auf mich zugekommen. Ah, mein Gott, das wäre ein guter Twitter-League gewesen. <lacht> Ed Felgenralle im Stadion gesichtet. Wundert man sich eigentlich. Die ganzen äh, Sky-Reporter, haben jetzt haben sie so schicke Deadline-Day-Sackos und Krawatten und äh, haben das dann trotzdem nicht hingekriegt, da einen Link herzustellen. Schade. Ich habe mich ganz gut verstecken können.
3: Das hat mich keiner gesehen. <lacht>
0: Sonnenbrille und äh, Sombrero. So ungefähr. Stehblock. <lacht> Richtig. Sehr, sehr gut. Okay, aber wir wollen ja eigentlich über den Spieltag reden. Davor muss ich aber noch kurz ähm, Danke sagen an die Hörer für das tolle Feedback zur letzten Folge, ähm, die ja auch nicht ganz planmäßig verlief. Vielen, vielen Dank. Und an alle, die glauben, ähm, der, der soll sein Zwilling mal nicht so viel Druck machen. Nee, mache ich nicht. Also muss nicht äh, Weltmeisterinnen 2035 sein. 39 wäre auch noch okay das nur zu den Rückmeldungen, die dahin kam. kamen. Außerdem vielen Dank fürs Mitmachen beim Erstellen des äh, Sendeplans für diese Folge unter rasenfunk.de mitmachen. Ihr habt wieder wahnsinnig viele Fragen gestellt und Anregungen gegeben. Ganz besonders ähm, möchte ich denjenigen Unbekannten grüßen, der dieses Dokument immer in eine so schöne Form bringt. Irgendjemand ergänzt bei allen Spielen immer die Uhrzeiten und die Ergebnisse. Das finde ich sehr schön. Ich schicke dir hiermit ein auditives Herz. Und dann noch eine generelle Anmerkung, da lese ich mal vor, was ein Hörer selbst geschrieben hat. Er sagt, mir fällt auf, dass viele Themen doch sehr Boulevardesk sind, ich nennt da ein paar Beispiele und fragt, ist das erwünscht? In der Sendung scheint ihr euch dankenswerterweise sehr auf den Spieltag zu konzentrieren. Und da möchte ich ähm, ergänzen, Genauso ist es. Deswegen seid nicht böse, wenn wir nicht jede Frage aufgreifen. Manches ist einfach so spekulativ, dass ich sage, das sollen sehr gerne andere Formate machen die da auch ganz, ganz toll sind, ähm, aber wir versuchen uns mehr auf die Fakten zu konzentrieren und an dem müssen wir uns jetzt messen lassen. Ich merke, wie der Puls bei allen Beteiligten jetzt schon steigt. <lacht> Gut, und äh, dann lasst uns mal anfangen. Wir haben Frieda in der Runde und das aus einem Grund und zwar, weil Bayer Leverkusen in den letzten Schlusskonferenzen ein bisschen zu kurz kam. Vor allem in der letzten, das hatte besondere Gründe, ihr habt es ja wahrscheinlich gehört. Und jetzt dachten wir, ein Auswärtsspiel bei Bayern, da kann man doch mal ausführlicher sich dem Leverkusener Spiel widmen. Frieda, lass mal vielleicht unter der Woche anfangen, das ist vielleicht ein netteres Thema. Du warst, ja. als ich dich zum ersten Mal kontaktiert habe, noch ziemlich im Rausch. Wie war es denn gegen Lazio?
1: Ja, es war unglaublich. Ich glaube, das fast alle haben es ja irgendwie im Fernsehen gesehen, Und, ähm, aber es war, es war irgendwie so ein ganz besonderer Abend. Also, das fing schon so, allein die Atmosphäre war besonders, alle Spieler waren vorher schon extrem. Ich sag jetzt mal heiß, ne? Alle haben irgendwie auf Instagram überall geschrieben, ja, heute Lazio und das, ne? Das muss und das klappt und so und dann sind alle man ist schon so ein Post Spiel reingegangen und die spielt selber ich meine ihr habt gesehen es war halt echt die haben so gut gespielt die waren so offensiv die waren konzentriert da haben besser geklappt die sonst nicht klappen es hat einfach alles gepasst ne und ähm, diese drei Tore es war es war so wahnsinn also von der Stimmung her war es wahnsinn und ich habe auch hinterher so viel feedback von das kriegt man ja sonst nicht so ne von echt vielen fans irgendwie anderer Vereine und Leuten die auch überhaupt kein Fußball gucken und so unser Sekretärin hat zum Beispiel so einen Zettel auf den Tisch gelegt und hat geschrieben ey nach gestern werde ich jetzt auch Leverkusen-Fan und so. Es war einfach ein richtig, ein richtig besondere Hand und sportlich waren die halt auch richtig gut. ne? Es war richtig verdient.
0: Meine Güte, echt gemacht. Mhm. da habt ihr nicht nur das Tor zur Champions League, sondern auch äh, Mitgliedschaften von äh, Sekretärinnen äh, aufgestoßen.
1: <lacht> <lacht> Nein, das war. ich fand das halt eine süße Geste, aber das hat mir auch gezeigt, dass das mal so ein Spiel war, weil es wirklich irgendwie an vielen wahrscheinlich nicht vorbeigegangen ist, so wie sonst. Ne? Sonst fahre ich schon mal irgendwie zu irgendeinem Spiel und komme wieder und dann sagt irgendjemand, hey, was hast du am Wochenende in den Gladbach gemacht? Ja, da haben wir doch gespielt. Hä? echt so, ne? Sonst läuft es ja so nicht Fußballern. Ähm, ja, das war mm, ganz toll.
0: Das ist bitter, aber da musst du auch dringend an deinem Umfeld arbeiten, ganz ehrlich.
1: Ja, also ich meine, ich bin ja Ärztin, ne? Und in Krankenhäusern und so Ärzte, die haben halt alle das Fußball ist da nicht so das Thema, muss man sagen, ne? Es ist schon ähm ja, ist schon ungewöhnlich. Mein Chef, der hat sich jetzt äh, also er hat echt blöd geguckt, als ich jetzt drei drei Urlaubsanträge eingereicht habe für die Auswärtsspiele von der Champions League. Ne, Da sagt er so, ja, wo fahren die denn hin? <lacht> <lacht> ja, es ist einfach so. Aber in meiner Freizeit habe ich natürlich genug mit Fußball zu tun. Mhm.
0: Okay, und dann ähm, lass uns dann langsam zum Samstag kommen, auch wenn das dann vielleicht für dich nicht ganz ja. so angenehm ist. Ähm, wie hast denn du das Topspiel bei den Bayern gesehen?
1: Ähm, meinst du jetzt äh, räumlich?
0: <lacht> räumlich und aber auch... <lacht> Inhaltlich.
1: Ach, ja, okay. Ähm, das Bayern-Spiel, ja, das, wir müssen da natürlich darüber reden und es gibt halt jedes Jahr so ein Bayernspiel und wir sind auch nie irgendwie so der Gegner der Bayern gewesen, die die irgendwie hätte mal irgendwie in irgendeine Ecke zwingen können. Ich weiß auch nicht, warum. Ähm, gesehen habe ich es nur im Fernsehen, ehrlich gesagt. Aber das stimmt
0: doch gar nicht. Waren denn nicht die Letzten, die die mhm. ähm, auswärts, also quasi in der Allianz-Arena besiegt haben vor drei Jahren? das 2 ja,
1: vor, ja, gut. Aber das war halt auch so ein Ausnahmespiel. Ne? So in der mhm. Regel ist es ja schon nicht so, weil die Dings geht. Ja wessen halt auch ne wessen Lieblingsgegner ist das schon stimmt die ist 2-1 aber das war auch echt mit Glück da hat er irgendwie noch den Boateng oder so so einen blöden Rückpass gespielt irgendwie so weiß so mhm.
0: ähm,
1: genau was man gesehen hat ist halt ähm, also sportlich ich weiß nicht ähm, wir kamen halt überhaupt nicht überhaupt nicht ins Spiel also nicht so ja, die beiden standen so hoch, teilweise, als wir im Ballbesitz waren, da sind ja teilweise, wir kamen ja teilweise gar nicht über die Mittellinie, hatte ich das Gefühl manchmal, ne? Das so, die haben so extrem dicht gemacht, man sah halt überhaupt keine, keine Räume, kann überhaupt nichts, wo man mal auskundern können und so. Es war, sicher haben wir keine schlechte Leistung abgeliefert, aber, ähm, also jetzt keine miserable Leistung abgeliefert. Aber die Bayern haben sich so gut darauf eingestellt, dass wir immer so offensiv sind, oder dass wir das halt zumindest versuchen. Die haben überhaupt keinen Stich gesehen. So diese ganze Spielidee, die war ja nicht mal, also die war echt nur in Ansätzen immer mal vorhanden. Das war echt nicht, ähm, nicht schön. Also die Bayern haben schon verdient gewonnen. Und ich meine, Robert Hilbert hat dann echt so einen schwarzen Tag. Ähm, das hatte der ja vor zwei Saisons, zwei Saisons, hatte der das auch schon mal als der neu war. Da fand ich ihn damals so furchtbar. Der hatte auch einen Elfmeter nach dem anderen verursacht. Ich weiß nicht, ich glaube so fünf Stück. In der ganzen Saison das ist einfach, ne, was ja total viel ist. Und bei ganz vielen Gegentoren negativ beteiligt und es war halt gestern echt so, die sind so in dieser halt Rolle zurückgefallen. Also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ihr das gesehen hast, aber berechtigt waren die Elfmeter ja schon, also fand ich schon allebei, ne? Das war so.
0: Ja, ich glaube, da gibt es nicht so viel Widerspruch in der Runde, aber jetzt haben wir ja zumindest einen, der inkognito mit Rompero, äh, Sombrero auf dem Stehplatzbereich stand. Ähm. Ralf, wie hast denn du das ähm, Spiel der Bayern gesehen, gerade auch in der Anfangsphase, wo sie ihre Spielidee quasi aufdrücken mussten?
3: Ähm, es war schon so, dass ähm, Leverkusen irgendwie, also da muss ich muss ich Frieda recht geben, so zu keinem Zeitpunkt wirklich äh, ja, im, so richtig im Spiel drin war oder dass man das Gefühl hatte, okay, ähm, hier, hier gibt es irgendwie eine Diskussion über den Sieger des heutigen Tages und ähm, es stimmt, in der letzten, in den letzten Zeit war Leverkusen schon so nicht unbedingt auch der Wunschgegner der Bayern. Man hat sich da immer wieder schwer getan. Aber gestern war es von Anfang an eigentlich eine relativ klare Geschichte. Das zog sich irgendwie von hinten nach vorne durch. Im Eins gegen Eins war man einfach oder waren die Bayern, ich will nicht sagen frischer, aber irgendwie, ja, etwas ein Stück weit konsequenter. Und das ist ja immer auch das, was man Leverkusen die letzten Jahre gerade in der Champions League ab der Gruppenphase im Prinzip vorgeworfen hat. Und ähm, ja, wenn du da re weiterkommen willst, ähm, ist in Deutschland nun mal der FC Bayern aktuell einfach der
0: Maßstab. Mhm. Ich habe ein Interview gelesen, in dem es hieß, dass es sehr, sehr anstrengend wäre, Fußballspiele von Bayer Leverkusen im Stadion anzuschauen, weil es unglaublich viele Richtungs- und Ballwechsel gibt, ganz viele Einwürfe. Hat dir auch der Kopf geraucht, als du im Stadion warst oder findest du es gar nicht so schlimm?
3: Ja, ähm, also Leverkusen gehört ähm, nicht zu den Mannschaften, die zwingend, wie soll ich sagen, die unbedingt da Ruhe ins Spiel bringen wollen und mit Ballstafetten über 20, 25 Stationen glänzen wollen, sondern ähm, sie versuchen halt, einen sehr direkten Fußball zu spielen, haben natürlich zum Beispiel durch Bellarabi da auf Außen auch einen, einen richtigen Wirbelwind. Aber ja, die Bayern waren gestern gut eingestellt, die Defensive stand und insofern ging es dann meistens doch nur in eine Richtung. Und wenn es in die andere Richtung ging, dann dauerte das halt nicht sehr lange, sondern ja. Dafür war einfach gestern der Unterschied dann doch zu deutlich. Und äh, mit dem 3-0, denke ich, war das auch in der
0: Höhe vollkommen verdient. Mhm. Und das Ganze ohne gelernten Innenverteidiger. Martin, hattest du gleich, als du die Aufstellung gesehen hast, ein Bild im Kopf, wie die Dreierkette
2: aussehen würde? Also nicht, nicht wirklich, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass man gegen den Gegner, gerade mit den Experimenten, die da in der letzten Saison immer mal wieder schief gegangen sind, auch mit einer Dreierkette spielen würde. Weil das ist was, das kann man mal ausprobieren und es hat auch manchmal geklappt und manchmal eben nicht. Aber ich habe die Aufstellung gesehen und dachte, okay, da fehlt was, weil ähm, hm. war ja Leverkusen eben nicht so ein Gegner ist, gegen den man Experimente wagt. Ja, vielleicht ähm, jetzt in den letzten Jahren immer mal wieder gute Ergebnisse München zu Hause gegen Leverkusen gehabt, aber Leverkusen ist ja jetzt auch eine Mannschaft gewesen, die mit zwei Siegen in die Saison gestartet ist und dann da experimentiert. Ich konnte es mir nicht vorstellen und deswegen war das auch nicht so, dass ich groß überlegt habe, was wird da gemacht, sondern ähm, die Überlegung war, dass zumindest mal in der Rückwärtsbewegung, dass eine Vierrakette werden wird.
0: Mhm. Jetzt war ja trotzdem aber Leverkusen, das 3 zu 0 ging zwar in Ordnung, aber hatte auch viel damit zu tun, dass irgendwann die Kraft nicht gereicht hat und dann mit zwei Elfmetern in kurzer Zeit dann auch recht schnell die Weichen auf den Sieg gestellt wurden. Wie siehst du denn, ähm, Ralf, die die generelle Ausrichtung von Leverkusen? Was erwartest du dir von denen in der Saison noch?
3: Also ich denke, ähm, Leverkusen... Ja. Oh, da ist sie wieder. Ähm, Jetzt habe ich diese
1: spannende Frage verpasst. Warum, warum, so warum so anstrengend ist, leverkusen Spiegel zu gucken? Könnt <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ja, wir das drehen den nicht.
0: Podcast nochmal um zwei Minuten zurück. <lacht> ja. <lacht> Lass mal kurz, Ralf, noch kurz seinen Punkt fertig machen und dann ähm, holen wir dich sehr gerne wieder mit rein. Ja, ich,
3: ähm, ich denke, Leverkusen wird sich wieder im Bereich der Champions League-Plätze bewegen. Ähm, nur um da wirklich dann in der Champions League auch mal etwas weiter zu kommen, ähm, ja, muss man einfach auf das Niveau kommen oder annähernd das Niveau erreichen, ähm, das, das der FC Bayern jetzt in Deutschland, der da als Maßstab gilt, immer wieder zeigt. Und weil das ist spätestens ab Viertelfinale ähm, ja vonnöten. Insofern Bundesliga unter den ersten fünf Champions League, abhängig davon, ob man sich da äh, zumindest für zweimal 90 Minuten in der K.O.-Phase dann auch entsprechend steigern kann.
0: Mhm. So, Frieda. Und jetzt darfst du uns sagen, wie anstrengend es ist, eure Spiele unter Roger Schmidt zu sehen.
1: Ich finde es überhaupt nicht anstrengend. Deswegen verstehe ich die Frage ja gar nicht.
0: Es ging um die vielen Richtungswechsel. Es war allerdings auch ein, ein Freunde-Interview. Vielleicht guckt man da eher zurückgelehnt und mit ähm, Monokel aufs Spielfeld. Wer hat das denn? Frieda, jetzt hast du gerade schon die Einschätzung von Ralf gehört. Ähm, teilst du so sein, dein, seine Ansicht? Ist das auch die Erwartung, mit der du an die Saison gehst, jetzt auch nach diesem Start mit sechs Punkten?
1: Mhm. Ja, wobei ich irgendwie sagen muss, dass ich das Gefühl habe, dass wir dieses Jahr besser abschließen als letztes. Mhm. Uh, gut, aber so die Massen guten Spieler sind ja uns echt verstärkt. Ich bin total blöd, dass er irgendwie verletzt ist. Ne? Aber um, ich glaube, also ich glaube oh, Meisterschaft wird, jetzt, glaube ich, hochgegriffen. Aber um, zumindest irgendwie da oben mitreden. Und ich habe auch so die Hoffnung, dass wir in der Champions League zumindest mal vielleicht, vielleicht so ins Viertelfinale kommen. So, nochmal. Um, ja, aber ich meine, eigentlich passt ja alles bei uns ganz gut, ne? und ich meine, an das Niveau der Bayern kommst du halt einfach nicht ran, aber wir haben so eine gewisse Stabilität momentan, finde ich, um, die Spieler die verstehen sich alle gut, irgendwie läuft's ganz, also ich habe das Gefühl, dass das Team dieses Jahr auf jeden Fall besser ist und reifer ist als letztes Jahr und dieses Ganze von dem Schmidt noch viel mehr umsetzen kann, um, zumindest fand ich das in den ersten beiden Spielen schon irgendwie, ne, mhm. und ja, für die Champions League brauchst du halt dann wieder so Abende wie Mittwoch, ne? die kann man halt auch nicht immer so herbeizaubern, wir sind sicher aber weit entfernt von diesem von diesem Bayern-Niveau, dass wir halt jetzt irgendwo nach Europa fliegen und der Gegner dann Angst vor uns hat. Aber ähm, das dürfen wir uns halt nicht anwenden lassen. So.
3: Aber wir sind uns schon einig, dass Rom jetzt nicht unbedingt der Maßstab für die Champions League ist, oder?
1: Nein, aber einfach... Nein, natürlich. Aber
3: wir sind ja auch noch in einer frühen Phase der Saison. Das aber ist halt das, was ich äh, meinte mit...
1: Einfach so diese ganze Einstellung, sich so zu präsentieren.
3: Ja, ja das ist das, was ich meinte. Ne? Wir sind in einer frühen Phase und... Ähm, Möglicherweise kann man sich dann da, wenn es Richtung März-April geht, wenn die ganz entscheidenden Spiele dann kommen, entsprechend steigern. Beziehungsweise das wird vonnöten sein.
1: Ja, genau, genau. Also ich, wie gesagt, Gruppenphase sehe ich. Also wir haben schwere Gegner, ich sehe es trotzdem relativ entspannt. Und dann wird sich zeigen. Ne?
0: Genau. Und die Gegner sind äh, Barca, Roma und Bate Borisov. Für all unsere Hörer, die das jetzt nicht im Kopf hatten. Ich denke, wichtig wird nicht wieder in der Halbzeit das Trikot von Messi sich zu ertauschen. Das ja, schon das mal ein, ist, ja,
1: Eine Das ist echt eine peinliche Aktion. Aber ähm, dieses Barcelona-Spiel, ist wie das Bayern-Spiel am Samstag. Da muss man dann halt erst, also muss man dann einfach durch irgendwie.
0: <lacht> da könntest du recht haben. Ist es vielleicht ein großes Kompliment der Bayern an euch und auch so ein bisschen Stütze für deine These, dass in dem Jahr vielleicht noch mehr geht, dass sie euch halbjahr nicht gegeben haben, sondern ihn an Schalke weiter verliehen haben.
1: Du ehrlich gesagt blicke ich da nicht so richtig durch, was also ich glaube, das ist alles so spekulativ, was da hinter der hinter den Kulissen läuft, wie der irgendwelche ähm, Verleiher auslauft. Also nein, ich glaube nicht, ich glaube nicht, dass die Bayern uns irgendwelche Spieler nicht geben, weil sie sich vor für uns fürchten. Vor allem keine Spieler, die bei ihnen nicht spielen.
0: <lacht> Und dann hätte ich noch eine höhere Frage an dich, die ähm, schon mhm. in der letzten Schlusskonferenz wegen unserer ähm Kleinere Probleme nicht gestellt werden konnte. Wie ist denn deine Meinung zum Kader von Leverkusen? Ein Hörer von uns, der leider anonym geblieben ist, sagt äh, ziemlich dünn, seine Einschätzung, und zwar vor allem auf der 6 und ähm, kein Backup auf der 10. Siehst du es ähnlich oder ist es vielleicht ein bisschen zu kritisch?
1: Hm, nee, äh, ziemlich dünn. Gut. Also ich mich gerade so ein Seenverteidiger, aber im Mittelfeld finde ich, haben wir ja so viele Leute, die auch so flexibel irgendwo sind. Mhm. Ähm, guck mal, wir haben den Mimi geholt, wir haben den Kramer geholt, ja. Der Kramer offensiv, der Mimi den kannst du glaube ich überall spielen lassen. Ähm, halt voll blöd mit der Rangui, das ist aber. Ähm, nein, nein, ich denke nicht, dass das zu dünn ist. Mhm. Und wie, also wie siehst du den nicht.
0: Abgang von Son? Hat dich das überrascht?
1: Es hat mich überrascht, also wirklich. Ich habe schon gedacht, dass der vielleicht, also das Ende der Saison, dass der Sonne jetzt keine zehn Jahre mehr beim Zweiten spielt, aber das mitten an der Anfang, ich Brüche immer noch.
0: Tja, leider ist Frieda so überrascht, dass wir auch immer wieder die Verbindung zu ihr verlieren. <lacht> Kannst du uns noch hören, Frieda? Tja, leider kommt von dir nichts mehr an bei uns. Das ist äh, jetzt ein bisschen schade. Ähm, immerhin hat Sonnen euch ins positive, ähm, in die positive Transferbilanz gedrückt. Ähm, Gibt es denn noch was, was ihr anderen beiden zu dem Spiel jetzt noch ergänzen wollt, Bayern gegen Leverkusen 3-0? Oder haben wir die wichtigen Punkte alle kurz angesprochen? Bitte kommt mir nicht mit der Elfmeterschützendebatte. Gab es da eine Debatte? <lacht> Nein, gab es nicht
2: weiter. <lacht> Gut. <lacht>
0: ähm, nee, Gibt es noch irgendwas, was man festhalten muss?
2: Die Bayern sind weiter in einer bestechenden Form. Also das ist auch vielleicht das, was man festhalten muss. Das ist für die Gegner immer so blöd, wenn man das dann sagt. Und Leverkusen ist jetzt keine Mannschaft, bei die irgendwie Ausreden braucht. Aber man kann gegen die Bayern 13 0, und es hätte ja durchaus auch höher ausgehen können, verlieren, wenn sie so spielen, wie sie im Moment spielen. Also beeindruckende Frühform. Und das könnte über den Saisonverlauf fast nochmal problematisch werden, je nachdem wie die Saison sich entwickelt, dass man zu früh in dieser Form ist, weil wie Ralf vorhin gesagt hat, entscheidend sind ja eher die Spiele, wenn es gerade in den anderen Wettbewerben um die Entscheidungen geht und ähm, es da in die K.O.-Runden geht im DFB-Pokal in der Champions League und äh, wenn die jetzt schon diese Form haben, die bis März zu halten, wäre nochmal fast beeindruckender, als überhaupt eine Mannschaft in dieser Form zu haben, finde ich.
0: Ich, ich, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, genau das haben sie die letzten beiden Jahre eigentlich schon gemacht. Ich meine, ich glaube keine Hinrundenniederlage unter Guardiola. Ähm, also eigentlich haben sie das schon immer ganz gut hingekriegt, eine wahnsinnig gute Hinrunde zu spielen. Und ähm, es krankte halt immer am Halbfinale in der Champions League und allem, was nach der gewonnenen Meisterschaft kam. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Ralf.
3: Ja, die Frage ist, ob sie wie letztes Jahr wieder das, ähm, das Verletzungspech haben dass ihn meiner Meinung nach in der Champions League das Genick gebrochen hat. Also gegen Barca, ohne, ohne Robben, Ribery und Alaba anzutreten, ist halt ähm, ja selbst für den FC Bayern sehr, sehr schwierig. Und man hat ja gesehen, ähm, wo es da gehakt hat im Spiel. Und ähm, ohne jetzt zu sehr ins taktische Detail zu gehen, aber mindestens mit zwei der dreien hätte Barca halt auch wiederum ganz anders spielen müssen. Insofern hat man sich da jetzt mit Costa zusätzlich noch eine, eine Alternative geholt. Und ähm, ja, nochmal, ich glaube gar nicht mal so sehr, dass die Form entscheiden wird, sondern die Verletz oder der Verletzten stand.
0: Mhm. Wir werden es dann sehen im April. Äh, ein langes Warten bis dahin äh, steht uns noch bevor. Schade, dass die Verbindung zu Frieda so ein bisschen schlecht war. Ähm, definitiv schlechter als der Leverkusener Spielaufbau. Ähm, trotzdem an der Stelle vielen, vielen Dank für deine Einschätzung, Frieda. Ich hoffe, du kannst das noch hören. Wenn nicht, reich ich es dir nach. Ich schicke dir per Brieftaube noch gleich heute Nacht. Ja, ich Und ich ah wunderbar. <lacht> ähm, gibt es noch irgendetwas, was du uns noch mit auf den Weg geben musst, was wir noch zu Leverkusen wissen sollten in dieser Saison?
1: Also jetzt echt ist so, ja, und er überzeugt ja niemanden von diesem Verein und das ist auch okay so. <lacht> ja, ich hoffe, dass ähm, ja, wir noch ein paar nette Spiele abliefern und dann doch immer mal wieder einer sagt, Mensch gestern, das habt ihr ja gut gemacht. Das ist so. Ja, genau. Ich
0: so. glaube, die Voraussetzungen sind dafür da.
1: Das hat auch Leute, die jetzt nicht so, ähm, ja, nicht so ihren Verein und ihren die Bundesliga gucken, sondern auch so von außen mal sagen so, hey, ihr habt aber das hat gestern Spaß gemacht mit euch. Das war echt schön über und ja. Ich hoffe, das gibt es noch ein paar Mal. Und ansonsten vielen Dank für die Einladung. Nächstes Mal ähm, nehme ich woanders auf mit dem Internet. Und dann. Das, das ist ich.
0: schön. Und ich rufe ja. alle Hörer da draußen auf, folgt nicht nur Ed, frieda Elaine, sondern ähm, sagt ihr auch immer mal wieder, wenn Leverkusen gut gespielt hat, dann freut <lacht> sie sich drüber.
1: Total. <lacht> vielen Friede, Dank, ne?
0: Vielen, vielen Dank, ja, auch an dir. Schönen Abend dir noch. Sehr
1: gerne. Euch auch. Tschüss, Jungs.
0: Gut, und wir kommen von dem einen Team mit neun Punkten zum anderen Team mit neun Punkten nach drei Spielen. Und das ist die Borussia aus Dortmund. Heute gewonnen 3 zu 1 gegen die Hertha. Da ist die Frage, Ralf, kann man an dem Sieg eigentlich viel kritisieren?
3: Ja, das ist eine gute Frage. Was heißt kritisieren? Man kann äh, sicherlich, äh, Tuchel wird jetzt wahrscheinlich kritisieren, dass man es äh, zum Ende hin nochmal unnötig spannend gemacht hat mit dem, mit dem 1 zu 2. Ähm, da man das Spiel doch lange Zeit unter Kontrolle hatte. Aber ansonsten, ähm, ist Dortmund, äh, ja, so langsam wieder das Dortmund, ähm, was man äh, bis auf letzte Saison eigentlich gewohnt war. Und äh, die Frage ist halt, ähm, eben haben wir es angesprochen, so von wegen mit Frühform oder so, wie lange hält das denn an? Es ist jetzt natürlich, es ist alles neu, es gibt einen neuen Input durch einen neuen Trainer und, und, und. Aber irgendwann kommt dann da halt auch der, der in Anführungsstrichen, der Alltag zum Tragen. Die Frage ist, kann jetzt die Spannung so hoch gehalten werden? Ich persönlich mhm. glaube, dass Dortmund gerade in der Bundesliga schon lange Zeit ganz oben mit dabei sein wird. Ob es jetzt auch für die Champions League reicht, das äh, ja das das werden wir sehen. da. Mag ich mich jetzt noch nicht auf, auf, auf eine Prognose festlegen, dafür sind wir dann doch noch zu früh, aber für die Bundesliga reicht die Qualität dann äh, definitiv doch aus.
0: Aber finde ich durchaus erstaunlich, ähm, da stellst du dich schon gegen gefühlt eine Mehrheit derjenigen, die gerade aus so einem fahrenden äh, Dortmund-Hype-Train aufspringen, dass du sagst, es könnte schon durchaus noch vier Teams geben, die besser sind als Dortmund. Martin, wie sieht es? Moment, Moment, ja. in
3: der Bundesliga jetzt. Mhm.
0: Weil du gesagt nein. hast, mit der Champions League könnte England Ach so,
3: nein, nein, ich meine mit äh, äh, Entschuldigung, die Europa League. League, Europa ah. League das mhm. meinte ich. Also sie werden schon weit kommen, aber ähm, die Frage ist halt, wie weit? Weil man hat ja in den letzten Jahren gesehen, irgendwie so ab Viertelfinale äh, sind das dann doch äh, alles richtig gute Mannschaften, wo es dann eben nicht so leicht ist, selbst für eine Mannschaft wie Borussia Dortmund. Entschuldigung, mhm. ich meine natürlich EuroLeague. Ähm, und nein, für die Bundesliga, Champions-League-Qualifikation ist ähm, absolut ähm, mehr als mehr als drin, beziehungsweise für mich absolut äh, ja der Fahrplan der Dortmunder. Ich denke, nichts anderes nehmen sie sich auch vor.
0: Mhm. Nach so einem Start ja auch durchaus berechtigt. Martin, wie siehst du denn so die Entwicklung im Dortmunder Spiel? Ähm, so Von der Spielanlage her, finde ich, hat sich gar nicht so viel verändert. Es funktionieren einfach nur wieder all die Dinge, die letzte Saison schiefgegangen sind.
2: Also das zum einen. Ich glaube auch, dass Tuchel am wesentlich weniger Stellschrauben gespielt hat, als an den letzten drei Wochen teilweise dargestellt wurde. Also da wurde ja, du hast es schon gesagt, das war ein bisschen Hypetrain-mäßig, da wurde schon so über den neuen Trainer und Wunderwerk und als hätte Tuchel gar weiß was gemacht, obwohl 90 Prozent dieser Mannschaft noch die Leute sind, die Jürgen Klopp eingestellt hat, noch taktisch eingestellt hat, womit ich die Arbeit von Tuchel überhaupt nicht kleinreden möchte. Aber das ist eine Kombination von allem. Ich glaube auch, dass... Ähm, einfach dieser neue Impuls eines neuen Trainers da viel gemacht hat und äh, wie Ralf schon gesagt hat, man wird sehen müssen, wo das hingeht, weil wir haben letzte Saison zum Beispiel auch, da erinnere ich mich, wie Leverkusen gestartet ist mhm. mit einem neuen Trainer und ähm, dann hat das drei, vier, fünf Spieltage gedauert, in denen jede Woche alle Medien rauf und runter in sämtlichen Formaten gesagt haben, Meisterkampf von Leverkusen. Und dann kam irgendwann um den vierten, fünften, sechsten Spieltag eine Mannschaft, die sich die ersten drei Spiele angeguckt hat und gesagt hat, okay, das ist die Schwachstelle da drin und jetzt nehmen wir die durch. Dann haben die das einmal vorexerziert, ich weiß gar nicht mehr, wer es war und danach kam direkt ein Knick und ich habe immer noch ein bisschen die Befürchtung, dass das bei Borussia Dortmund eben auch passieren könnte, dass wenn da mal nicht mehr das Spiel so läuft, wie es im Moment läuft, weil die haben einfach auch eine hervorragende Form, da geht jeder Ball rein und das ist die, die kombinieren auch einfach schön, dass die das rumreißen kann, weil das die Borussia Dortmund auch Schwächen hat. Auch in dieser Saison hat man in den beiden Europa-League-Qualifikationsspielen gesehen, wo sie beide Male in Rückstand geraten sind. Ja, sie haben beide Male das Spiel wieder gedreht und einmal sehr eindrucksvoll von 3-0 auf 4-3, aber eben nicht gegen Bayern München oder Leverkusen oder Wolfsburg oder Schalke, sondern gegen orts und die möchte ich jetzt damit nicht kleinreden, aber das ist, glaube ich, in der Bundesliga eine Alltagsqualität, die man da an Gegner hat. Und da kannst du nicht jedes Mal das Spiel drehen, jede Woche.
3: Das ist eben das, was ich mit dem Liga-Alltag meinte, dass halt jetzt noch alles neu und, und oder vieles neu und, und äh, überraschend kommt, aber die anderen Mannschaften schauen natürlich auch zu und überlegen sich, okay, wie können wir dagegen angehen? Und dann äh, ist
0: halt diese Flexibilität gefragt. Gibt es denn konkrete Schwächen, die ihr in den bisherigen Spielen ausgemacht habt? Also die Abstimmung Sch in der Verteidigung, Chancenverwertung. Mhm.
3: Aber das ist ja eher ein positives Merkmal. Also daran kann man ja kann man ja arbeiten und das spricht ja für die Mannschaft, dass sie sich viele Chancen erarbeiten. Aber ich war letzte Woche hier in Ingolstadt, natürlich im Stadion, habe es mir angeschaut und da hätte es halt zur Halbzeit schon eigentlich, ich sag mal, 4-0 stehen können, vielleicht sogar müssen. Und ähm, gegen Hertha wurden heute auch wieder einige Chancen ausgelassen. Aber das ist, ähm, also solange man über, über Dinge wie Chancenverwertung diskutiert, denke ich, meckert man auf einem ganz hohen Niveau
2: solange man zumindest diese Spiele dann auch gewinnt. Ich glaube, wir richtig, werden noch über ein, zwei Mannschaften sprechen, die genau dieses Problem auch haben, aber die gewinnen dann die Spiele nicht. Und darum sind die, um das mal vorwegzunehmen, Stuttgart zum Beispiel, darum stehen die da, wo die stehen. Korrekt, ja. Vielleicht auch
0: einfach das perfekte Auftaktprogramm gehabt. Man dachte mit Gladbach richtig ähm, taffer Auftakt, aber da weiß man jetzt nach drei Spieltagen auch, hm, so ganz in Form sind die noch nicht. Dann... Ähm, Sorry, Ralf, auch wenn es dein Ex-Verein ist, aber bei Ingolstadt und jetzt äh, zu Hause gegen die Hertha und es geht nach der Länderspielpause in einer ähnlichen Güteklasse weiter gegen auswärts in Hannover. Ähm, man muss man muss vielleicht wirklich einfach mal gucken, vielleicht nach zehn Spieltagen den Cut machen und dann mal schauen, wo Dortmund steht. Aber ist doch erfrischend, dass mal jemand äh, so vorangeht und auch ähm, wirklich einfach einen schönen Fußball spielt. Korrekt.
3: Ja, unterschreibe
0: die komplette Aussage und da schreibe ich genauso. Sehr schön. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Hertha, die in diesem Podcast und ich habe so ein bisschen das Gefühl bei den Fußballfans generell irgendwie immer einen sehr schweren Stand hat, weil es irgendwie nicht der attraktivste Fußball ist, weil es nicht der attraktivste Verein ist, die spielen drei zu eins. Bei Dortmund mit dem Ergebnis kann man nicht überrascht sein, allerdings vielleicht schon mit der Art und Weise, Martin, wie sie auch nach dem 0-2 trotzdem noch versucht haben ranzukommen und nur offensiv gewechselt haben.
2: Ja gut, was willst du machen? Also du kannst ja, wenn du den Rückstand liegst, nicht auf Zeit spielen oder dann auf Ergebnis halten. Ähm, da ich, kenne ich Mannschaften. Leider leider ist das, also, das mir, mir kam gerade, während ich gesprochen habe, auch dieser Gedanke und ich, <lacht> es ist schlimm genug, dass man im modernen Fußball das so sagen muss, dass es beeindruckend ist, dass eine Mannschaft, die in den Rückstand gerät, dann anfängt zu kämpfen und versucht, um den Ausgleich zu spielen. Ähm, das ist nicht immer so, ja, da haben wir uns ja gerade so ein bisschen drauf geeinigt, aber... Es hat dann eben nicht funktioniert, dass es tatsächlich ähm, aber besonderer Kampf auch von Hertha war, was ich ein bisschen beeindruckend fand, war, äh, Dortmund war über 90 Minuten die bessere Mannschaft und trotzdem sind sie noch mal rangekommen und mhm. da musst du sowas auch mal erzwingen zwischendurch und äh, da, das ist eine Sache, die auch, wenn man wenn du gesagt hast, und mir geht es da ähnlich, Hertha ist so ein Verein, der ein bisschen unter ferner Liefen ist bei vielen Fußballfans, ähm, das ist beeindruckend, da muss man auch den Hut vorziehen und aus drei Spielen haben sie jetzt vier Punkte und gegen Dortmund kann man auch mal verlieren, also im Grunde ist da noch nichts angebrannt nach drei Spieltagen.
0: Und so ein bisschen, ich möchte es nicht beschreien und auf gar keinen Fall jinxen, aber so ein bisschen hatte ich heute den Gedanken, dass die Rückkehr vom Baum-Johan nicht nur eine schöne Geschichte ist, was immer schön ist, wenn Spieler nach schweren Verletzungen wieder zurückkommen, sondern vielleicht auch sportlich ganz wichtig sein kann für die Hertha. Also die, er hatte so drei, vier Aktionen, wo ich mir gedacht habe, das ist eine Qualität, die habe ich jetzt schon eine ganze Weile bei Hertha nicht mehr gesehen.
3: Ja, ich finde, er hat so eine so eine spielerisch kreative äh, Qualität, die ähm, einer Mannschaft wie Hertha natürlich äh, richtig gut tut. Und ähm, ja, wie du sagst, natürlich auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine wunderbare Geschichte. Ich habe selber mit äh, mitgemacht oder mitmachen müssen letztes Jahr, wenn du nach einer sehr langen Verletzung ähm, dann auch wieder auf dem Platz stehst.
0: Mhm. Muss ein sehr, sehr überragendes Gefühl für ihn gewesen sein und ähm, du hast im Prinzip ähm, meine Höflichkeit zurückgenommen, indem du einfach gesagt hast, was ich gemeint habe, nämlich genau, er ist kreativ und hat nach vorne was gemacht und das hat man bei Hertha einfach lange nicht mehr gesehen. Und damit könnten wir vielleicht auch zum zweiten Sonntagsspiel kommen, denn da hat man kreativ dann doch so einiges gesehen. Werder Bremen gegen Borussia Mönchengladbach, 2 zu 1 der Endstand. Und da muss ich erstmal vielleicht selbst abbitte leiten. Wir hatten leisten. Wir hatten eine Saisonvorschau gemacht, in der ich gesagt habe, Uta ist für mich ein guter Transfer, aber nicht überragend und wird auch jetzt nicht von alleine das ganze Bremer Spiel ähm, umstellen. Und ich weiß nicht, Martin, wie du es siehst, aber ich glaube, so langsam muss ich davon zurücktreten, denn der hat auch wieder ein richtig starkes Spiel abgeliefert.
2: Ja, auf jeden Fall. Und Anthony Uja ist, glaube ich, einer dieser dieser Transfers in dieser Sommerpause, wo ich das Gefühl habe, da konnten alle Beteiligten mit leben. Also Uja wollte unbedingt nach Bremen. Die Bremer, das sieht man jetzt, haben einen Stürmer bekommen, der genau in das Spiel reinpasst, das sie spielen wollen. Und der erste FC Köln hat nach dem Transfer mit Anthony Modesta einen Spieler geholt, der viel mehr in das System ähm, passt, dass man dort diese Saison spielen möchte. Und darum, ähm, es freut mich persönlich, auch weil Uja sich in Köln eigentlich bis auf diese Sache bei dem Transfer mit den Fotos und weiß der liebe Herrgott ähm, immer korrekt verhalten hat, sehr sympathisch auch rüberkam den Fans gegenüber. Ich freue mich für ihn, dass das so klappt und ähm, ist ein Spieler, der vielleicht dafür sorgen kann, jetzt nicht im Alleingang, da stehen auch noch zehn andere auf dem Feld, aber mit dafür sorgen kann, dass Werder in dieser Saison nicht durch dieses Tal gehen muss, das sie letzte Saison teilweise hatten.
3: Also er, hat, äh, er schafft zumindest momentan, dass die Diskussion äh, wegen die Santo einfach ja gar nicht mehr geführt wird. Mhm. Also ich habe heute ähm, auch mit einigen gesprochen, oder nicht mit einigen, sondern mit zwei Leuten, die halt auch im Stadion waren. Ähm, und von beiden kam halt irgendwie auch so, äh, selbst im Umfeld im Stadion, in der Kurve, hast du relativ wenig bis gar nichts mehr von oder über die Santo gehört, weil einfach ähm, alle anderen quasi jetzt die Lücken so gefüllt haben und auch Ucha äh, und auch mit der Art und Weise der, des ganzen Spiels, dass da keiner mehr groß ähm, ja dem nachtrauert und so einer Diskussion, wenn du so einer Diskussion natürlich äh, aus dem Weg gehen kannst, äh, ja, gibt es auf jeden Fall mehr Ruhe.
0: Mhm. Ja, es wirkt so, als würde nur auf Schalke noch über die Santo diskutiert werden, sobald da die anderen wichtigen Themen mal abgehandelt sind. Ähm, Ralf, wie gefällt dir denn generell die Spielanlage von Werder? Also es geht ja unheimlich schnell nach Ballgewinn nach vorne, auch mit sehr hohen Streuverlusten, würde ich mal sagen. Aber Skripnik hat da tatsächlich geschafft, in der letzten Saison ja schon den Schalter ein bisschen umzulegen.
3: Ja, also seitdem Skripnik und 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 Thorsten Frings da am am Werk sind, hat der ganze Verein, finde ich, da eine ganz andere Außendarstellung bekommen, eine viel positivere. Vorher war das auch geprägt von Diskussionen. Und was sich jetzt, was außen beginnt, setzt sich jetzt im Inneren einfach fort. Und, und es ist ein Fußball, der natürlich äh, auch sehr geradlinig ist, sehr, sehr äh, vertikal angelegt in der Spielweise. Auf der anderen Seite hast du natürlich mit zum Beispiel einem Finn Bartels auch die entsprechend schnellen, Entschuldigung, die entsprechend schnellen Leute, mit denen du das spielen kannst. Ähm, wenn Uchas jetzt noch schafft, so seine Quote aus den, aus den Kölner Jahren zu halten, wo er ja regelmäßig zweistellig geknipst hat, ähm, dann wird sich Werder auf jeden Fall von den Tabellenplätzen fernhalten, wo es äh, ganz eng nach unten nimmt wird. Und ähm, ich denke, um nichts anderes geht es den Verantwortlichen bei Bremen auch.
0: Und ähm, trotzdem, ohne die gute Leistung von Uta schmälern zu wollen, aber dir als Verteidiger, geht dir das Messer in die Hose auf, wenn du siehst, dass heutzutage die Stürmer, sobald sie einen Kontakt im Strafraum spüren, und das hatte man bei Uta an diesem Spieltag und auch bei Robben im Spiel gegen Leverkusen, sie einfach sofort fallen, weil sie auch wissen, naja, das reicht normalerweise für einen Elfmeter. Ich finde das ein bisschen enttäuschend irgendwie.
3: Diese, diese endlos lange Elfmeter-Diskussion und äh, muss ich bei jedem Kontakt fallen, ähm, es das heißt so schön, wenn der Schiedsrichter pfeift, ist es faul und Elfmeter. Aber ähm, es wäre schön, wenn dann auch im 16 er halt normale Zweikämpfe geführt werden dürfen. Ja, und wenn sie halt überhart oder unclever geführt werden, dann gibt es halt Elfmeter. Aber ansonsten, ähm, also jetzt bei jeder Berührung da nur versuchen, den Elfmeter zu schinden, muss jetzt auch nicht zwingend sein. Aber anscheinend ist das, ähm, ja, aktuell State of the Art, wie es so schön heißt.
2: Das war ja auch eine, eine relativ klassische Szene, also der mhm. relativ unerfahrene Verteidiger oder was heißt relativ unerfahren, also da ist ein junger Verteidiger, der versucht den Stürmer irgendwie daran zu hindern, vorbeizuziehen, will gleichzeitig beide Seiten zumachen und der Stürmer sieht, der hat Bein zu weit draußen stehen und ich habe jetzt die Chance, ich versuche vorbeizuziehen, das klappt vielleicht und dann habe ich eine Chance oder ich hake ein, falle und es gibt Elfmeter und das war... Ich finde den Begriff immer so blöd, weil das Rechtfertigung ist für dieses Verhalten und ich da auch kein großer Freund von bin, dass man in so einer Situation dann nicht weiterspielen möchte. Aber es war eben clever gemacht vom Stürmer.
3: Das ist halt das, was ich meine mit äh, unclever geführten Defensiv-Zweikämpfen. Vor ja. allem im 16er ist das halt sehr schwierig.
2: Mhm. Also es darf nicht so weit kommen, dass du im Prinzip, und da bin ich völlig bei dem, was ihr beide schon gesagt habt, dass ähm, man quasi bei jedem Kontakt... Und äh, es war jetzt in der Situation so eine Sache... Wo ich sogar sagen würde, das ist ein Elfmeter, den man auch bei einer anderen Auslegung vielleicht noch gepfiffen hätte, weil er einfach das, diese Chance genutzt hat, da den vollen Kontakt zu suchen, aber ähm, es ist schon richtig, die Tendenz ist zu erkennen und ähm, wenn man dann sieht, Robben ist da immer ein gutes Beispiel für überragender Fußballer, aber der geht ja wirklich bei jedem Windstoß zu Boden und ähm, da muss man halt irgendwo eine Grenze ziehen. Aber es ist aus Schiedsrichtersicht, und wir kommen ja heute im Laufe dieser Sendung noch zu weiteren elf Metern, über die wir sprechen müssen, ist für den Schiedsrichter, glaube ich, auch unglaublich schwer. Ich habe irgendwann vor vielen, vielen Jahren mal so einen Hobbykick gepfiffen und habe danach gesagt, das mache ich nie wieder. Also deswegen großer Respekt von Schiedsrichtern und ich glaube, das ist doch einfach schwer zu sehen.
3: Ja, und bei Leuten wie Robben findet das natürlich auch in einem Tempo statt. Ähm, mhm. Ja, da reicht halt tatsächlich eine kleine Berührung, um, um, um einfach aus dem, aus dem Tritt zu kommen, um zu fallen. Und deswegen ähm, ja, ich möchte hier nichts entschuldigen oder rechtfertigen, aber zumindest erklären, also wenn du wirklich im hohen Tempo unterwegs bist, reicht die kleinste Berührung, um zu fallen. Ob das dann immer elf Meter ist oder faul, das steht auch in einem anderen Blatt, aber wenn du in dem Tempo unterwegs bist und ähm, ich sag mal, die absolute äh, Spitze in der Bundesliga haben nur mal ein wahnsinniges Tempo, dann reicht die kleinste Berührung, um aus dem Tritt zu kommen und zu fallen.
1: Mhm
3: macht es den Schiedsrichter natürlich nicht leichter zu unterscheiden, okay, ähm, ist das jetzt wirklich faul oder ist es halt einfach nur, mein Gott, ist Fußball ist nun mal ein Kontaktsport, da gibt es Berührung. Ähm, ja,
0: aber nicht jede Berührung ist halt ein Foul. Ja, wirklich wahnsinnig schwierig und natürlich irgendwie auch legitim. Aber also ich erinnere mich da ganz zurück. Es gab mal, ich glaube, bei der EM 2004, Italien gegen Niederlande, dieses wahnsinnige Spiel, wo ein äh, Tor ähm, zählte, wo die Italiener auf Abseits gespielt haben, aber es lag jemand verletzt von ihnen draußen auf der Auslinie, da habe ich gelernt, dass das auch dann kein Abseits ist. Da gab es eine Szene, da wurde Ruth von Nüskelroy eigentlich so gefault, dass er sich locker hätte faulen lassen können, aber er ist aus dem Tritt gekommen, hat dann mit drei Schritten irgendwie geschafft, das Gleichgewicht zu halten und abgeschlossen und der Ball wurde gehalten und ich äh, ich kann mich da bis heute dran erinnern, dass ich mir damals dachte, was für eine wahnsinnig tolle Aktion, dass er in diesem Spiel, was zu dem Zeitpunkt noch eng war. Später hat Niederlandes dann deutlich gewonnen, dass er da einfach nicht jetzt diese Einladung annimmt, sondern sich denkt, nee, den mache ich jetzt schon noch irgendwie. Das fand ich toll. Naja, so viel dazu. Kommen wir vielleicht wieder zurück zu Bremen-Gladbach. Sorry. Ähm, ja, auf der Gladbacher-Seite ähm, ein übler Start in die Liga mit null Punkten, kann man das, denke ich, so sagen. Und Platz 18. So, Jetzt ist die Frage, was sind die Erklärungsansätze dafür? Zwei, denke ich, werden sehr oft genannt. Die Abgänge Kruse und Kramer zuvorderst. Und dann natürlich die Verletzung mit Dominguez und Stranzl hinten in der Innenverteidigung. Gibt es noch weitere Gründe, die du, Ralf, siehst, dafür, dass die Kompaktheit irgendwie nicht mehr da ist?
3: Also ich habe Anfang der Woche ein Interview von Max Eber gelesen, der gesagt hat, wir sind kein Verein, der ein Abo auf die ich weiß nicht, ob er Champions-League-Plätze oder, oder Europapokalplätze plätze ähm, sagte, hat. Und ähm, das funktioniert nur, wenn man das ganze Jahr über an der Leistungsgrenze spielt. Und Leistungsgrenze bedeutet halt auch an der personellen Leistungsgrenze. so Und du hast es angesprochen, Kruse weg, Kramer weg, ähm, Dominguez und Stranzel verletzt. Das heißt, es fehlen ja schon mal vier Leute. Chaka jetzt auch äh, am Anfang nicht dabei gewesen. Es fehlen ja fünf Leute, also quasi die Hälfte der Mannschaft. Und die Mittelachse, die für den Erfolg in der letzten Saison verantwortlich war. Ich denke, dessen sind sich die Verantwortlichen bewusst. Nichtsdestotrotz natürlich drei äh, null Punkte nach drei Spielen ist, ähm, ja, da darf man schon von einem Fehlstart sprechen.
0: Und es waren ja auch Räume da, die Werder geboten hat, ähm, sobald irgendwie man durchs Mittelfeld durchgekommen ist. Da war viel Gewusel, aber gerade äh, die Abstimmung zwischen den äh, Verteidigern ähm, hat bei Werder jetzt auch noch nicht so gepasst. Da hat Scho Gladbach auch ganz schön was liegen lassen, oder Martin?
2: Ja, ich habe in einer Situation, einer einer Phase, so beim 1-1 nach dem 1-1, also Anfang der zweiten Halbzeit, habe ich mir gedacht, vielleicht kommt da noch mal was. Oder da hatte ich für kurze Zeit das Gefühl, es war ein halbwegs offenes Spiel. Aber ein bisschen hatte ich das Gefühl, dass Borussia Mönchengladbach zu häufig dann quer spielt und ideenlos nicht weiß, wohin, obwohl wer da eigentlich Räume gegeben hat. Und spätestens in dem Moment, wo das 2-1 dann fiel, ja, auseinandergefallen möchte ich nicht sagen, aber ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, Borussia Mönchengladbach schießt das 2 zu 2 nicht mehr, eher schießt Bremen das 3 zu 1. Und äh, das sagt, glaube ich, alles darüber, dass ähm, Borussia Mönchengladbach in dieser Saison noch nicht da ist, wo sie sein wollten, wo sie in den letzten Jahren waren, spielerisch, weil, und das sage ich als als wirklich jemand, der mein ganzes Leben lang Köln-Fan ist, und mir kommt das nicht leicht über die Lippen, äh, Borussia Mönchengladbach hat in den letzten zwei Jahren sehr anschaulichen Fußball gespielt, sehr schönen Fußball, ähm, gerade technisch, und das geht ihnen im Moment noch komplett ab. Und das, ähm, da habt ihr schon drüber gesprochen, liegt einfach auch an den Abgängen. Wenn dir plötzlich diese Spieler fehlen, die ja Schlüsselspieler in der Mannschaft sind, beziehungsweise waren, ähm, dann äh, ja, kommt sowas auch mal zustande. Aber Borussia Mönchengladbach wird, da bin ich mir relativ sicher, an den nächsten 31 Spieltagen schon die Punkte holen, dass die nicht um den Abstieg spielen. <lacht>
0: Mensch, jetzt hast du mir den reißerischen Titel, Gladbach steigt ab, mit dem ich die Leute clickbait-mäßig in den Podcast hier <lacht> kaputt gemacht sowas So was ähm, Ja, vielleicht kann man es so zusammenfassen, das ist jetzt natürlich alles andere als optimal und äh, bedenklich, aber meine These wäre einfach so richtig, in Panik sollte man erst ausbrechen, wenn man nach der Länderspielpause das Heimspiel gegen den HSV auch nicht gewinnt, dann dann glaube ich, kann man von Krise sprechen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht.
3: Naja, na Panik, Panik wäre sowieso der falsche Ratgeber. Ähm, sicherlich sind jetzt so die nächsten Spiele nach der, äh, nach der Länderspielpause schon richtungsweisend, denn es wäre auch, ähm, denke ich, kein Signal, kein gutes Signal auch für die, für die Fans, beziehungsweise auch innerhalb der Mannschaft, wenn man mit, ähm, auf einem Tabellenplatz irgendwie unter zwölf in die Champions League Saison startet. Also das sind, ähm, ja, Dinge, die man tunlichst vermeiden sollte. Das ist nichts, ähm, das gibt ja auch kein Selbstbewusstsein für die für die Champions League.
0: Mhm. Wo man ja mit Juventus, Man City und Sevilla jetzt auch nicht gerade Laufkundschaft gekriegt hat. Man City übrigens, ich habe es vorhin nur bei Twitter gelesen und nicht nachgeprüft, aber seit 2007 1,2 Milliarden Euro in Transfers investiert.
3: Ja, äh, gut, mit, mit den finanziellen Möglichkeiten im Rücken, äh, muss man aber auch ganz klar sagen, fehlt dann irgendwie aber auch der der entsprechende Erfolg also klar sie sind äh, vorletztes Jahr Meister geworden aber international ähm, wartet man da immer noch auf den großen Wurf und wer so viel Kohle investiert möchte natürlich auch ähm, ja möchte irgendwann auch was Zählbares dafür
2: ernten sie hat glaube ich eine Milliarde Euro gekostet meine ich hätten die ausgegeben an Transfers bis sie dann tatsächlich die Champions League gewonnen haben also hat Manchester City noch einen weiten Weg vor sich <lacht>
0: Ja, Wahnsinn. Meine, meine persönliche Meinung dazu ist ja, vor Man City werde ich erst dann Angst haben, wenn die auch, wenn die sich mal Klopp als Trainer holen oder Guardiola, Solange die einen Trainer haben, der nicht weiß, dass man noch eine Bude bei den Bayern schießen muss und dann Tabellenführer ist und nicht gegen Basel im Achtelfinale spielt im Champions League. Solange mache ich mir da persönlich keine Sorgen. Aber ja. sie werden sich sicher wahnsinnig freuen, dass sie jetzt äh, mit De Bruyne verstärkt werden, denn sie haben diese Verstärkung bitter nötig. Nach vier Spieltagen enttäuschender erster Platz bei 10 zu 0 Toren und 12 Punkten und nur 5, 6 und ich glaube 8 Punkten Vorsprung auf die engsten Verfolger der letzten Jahre. Gott sei Dank kommt Kevin De Bruyne. Und damit könnte ich überleiten zum nächsten Spiel. Wolfsburg gegen Schalke und ich möchte einsteigen mit einem Monster-Gag. Haltet euch fest. Ich bin gespannt. <lacht> ja. Was suchst, sucht Klaus Allofs im Sonnenstudio? De Bräune. Oh Gott. Ah, Wahnsinn. Dass, du dich, dass du dich selber nicht schämst. Ähm, das trainiert man sich ab. Okay. Du, ich meine, du hast ja jetzt auch schon öfter gepodcastet. Du hast ja auf mein Sportradio diesen äh, wunderbaren äh, Frauen-WM äh, diese Sendung gemacht. Da wirst du es doch auch wahrscheinlich miterlebt haben. Das versendet sich einfach. Das wird doch
2: keiner mehr. Ja, bei meinsportradio.de. Wenn ich das jetzt nicht korrigiere, bekomme ich Ärger. Also mein Sportradio.de. Was habe ich denn gesagt? Komm. Mein Sportradio hast du gesagt.
0: Achso, Entschuldigung. meinsportradio.de. Nein. Tolle Seite, hört es euch ernsthaft. Bitte an. meinsportradio.de, wirklich gut. Aber nach diesem kleinen Werbeblock und ähm, dem Witzeblock kommen wir dann mal zum Spiel. Äh, Freitagabend, Wolfsburg gegen Schalke, 3 zu 0. Und ähm. Jetzt mal unabhängig von äh, Kevin De Bruyne. Einer unserer Hörer hat dazu ein, äh, ein Trinkspiel aufgesetzt und hat gesagt, in der Vorberichterstattung wurde er 21 Mal genannt, der Name. Während des Spiels 14 Mal, nach dem Spiel 17 Mal, macht Summa Summarum 52. Daraus ergibt sich bei einer Grundmasse von genau äh, 1,04 Litern Schnapskornwodka, wenn man da ein Trinkspiel draus gemacht hätte. Ich hoffe sehr, er hat das nicht gemacht. Sonst hätte er das wahrscheinlich aber auch nicht mehr schreiben können. Ähm, aber unabhängig von De Bruyne. Was kann man denn aus diesem Spiel mitnehmen, erstmal aus Wolfsburger Sicht, Ralf?
3: Ähm, ansche anscheinend, es geht auch ohne De Bruyne. Das ist natürlich in einem Spiel... Jetzt müssen wir einen Schotten nehmen, na toll. <lacht> es geht auch ohne ihn. In einem Spiel ist das immer ähm, relativ leicht gesagt. Ähm, es geht auch ohne... Klar hat er natürlich eine wahnsinnige Qualität. Und ähm, ja, diesen Abgang sollte man nicht unterschätzen. Auf der anderen Seite... Hast du dennoch eine Menge Offensivqualität auf dem Platz? Und ähm, ja, ich denke, das wirkliche Fehlen wird sich erst langfristig aus, äh, wird sich erst langfristig zeigen. Aber ähm, mal sehen. Vielleicht, vielleicht legen Sie da ja noch nach. Sie haben ja jetzt ein paar Euro zur Verfügung und äh, 24 Stunden geht das Transferfenster noch. Deswegen sollte man da jetzt noch äh, nicht allzu viele Prognosen abgeben.
0: Aber bevor wir da mögliche Namen äh, durch den Podcast werfen, lasst uns noch kurz näher am Spiel bleiben. Also das Ergebnis natürlich eindeutig und auch eine sehr souveräne Leistung, aber ich weiß nicht, wie du es gesehen hast, Martin, ähm, Schalke hat ihnen auch unglaublich viel Raum gelassen und äh, überhaupt keinen Zugriff hinbekommen und das, obwohl sie eigentlich ganz gut gestaffelt waren. Also sie standen nie weiter weg als Meter, aber sie sind halt auch diesen Meter zum Gegenspieler nie hingegangen.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich habe immer das Gefühl gehabt, die Schalker stellen sich jetzt dahin, dass das für die nächste runtergespulte An Angriffssimulation der Wolfsburger optimal ist, wo man die Fähnchen hinstellen würde im Training oder diese Figuren, <lacht> die sich nicht bewegen. Und im Prinzip war es genauso. Also die haben, wie du gesagt hast, sich gut gestaffelt, haben sich auch schön organisiert hingestellt und wenn der Wolfsburger dann einen Meter weg stand oder einen Meter weg gegangen ist, ist einfach keiner hinterher. Und ähm, ich meine, wir sind über Zeiten von Manndeckungen mit wenigen Ausnahmen hinweg, das wird nicht mehr gemacht, aber man muss halt nicht den Raum decken, sondern den Spieler, der da in dem Raum steht und äh, ich hatte das Gefühl, die Schalker haben teilweise auf den Rasen aufgepasst, dass der nicht kaputt geht.
0: Eine raumorientierte Raumdeckung.
2: Genau, genau und das war ein bisschen, das ist zwar ein bisschen gemein, das sozusagen, aber wenn die das nicht gemacht hätten, wäre das nicht 3-0 ausgegangen, also ich hatte das Gefühl, die Schalker wollen gar nicht und... Ähm, das kann es ja irgendwo nicht sein, gerade weil man letzte Woche beim VfL Wolfsburg, die ja eine klasse Mannschaft sind, auch ohne einen Kevin De Bruyne und auch ohne einen Perisic, der ja auch aus dem Kader gestrichen wurde. Man hat gesehen gegen Köln, dass das eine Mannschaft ist, gegen die man nicht sich hinsetzen muss und wie bei den Bayern darauf wartet, dass es vorbei ist. Sondern man kann auch gegen die spielen und wenn man denen ein bisschen auf den Füßen steht, dann werden die auch irgendwann anfällig für Tore. Und ich hatte das Gefühl, das geht den Schalke komplett ab und das habe ich ein bisschen schockiert, weil Schalke ja eigentlich eine Mannschaft ist auch wenn ich dieses Jahr kein Interview gelesen habe, in dem der Satz fiel und vielleicht ist man ein bisschen klüger geworden, aber eine Mannschaft, die sich ja unter den Top-4-Mannschaften in Deutschland sieht.
0: Ralf, ich zucke ja immer so ein bisschen zusammen, wenn man bei Argumentationen für schlechte Spiele das Mentale reinbringt, weil ich das so unglaublich schwierig finde einzuschätzen. Jetzt habe ich endlich mal jemanden in der Runde, dem ich zutraue, mir da eine fundierte Antwort drauf zu geben. Ist denn sowas tatsächlich vor allem eher ein Kopfproblem oder wie hast du es jetzt aus der Ferne? gesehen? Ähm,
3: also die, 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 den den Einfluss oder anders, den mentalen Einfluss darfst du da natürlich nicht, äh, nicht verwechseln, weil Laufen, Schießen und alles, das das können alle, die da spielen. Ähm, die Frage ist nur, wie gehen sie mit verschiedensten Situationen im Kopf damit um? Mhm. Und ähm, insofern ist der mentale Aspekt, ich weiß nicht, irgendein schlauer Trainer hat mal gesagt, die Spiele werden heutzutage im Kopf entschieden und das ist halt, ist halt de facto so, weil einfach ich sag mal, ab einem gewissen Niveau kann jeder mit dem Ball umgehen. Da gibt es dann keinen guten, schlechten Spieler mehr. Da gibt es nur noch sehr gut und einfach überragend. Und ähm, insofern äh, ist gerade das äh, ist gerade äh, der Kopf da nicht zu unterschätzen, beziehungsweise oftmals der entscheidende Faktor, ob jemand äh, im Einzelnen oder als Mannschaft insgesamt wirklich Höchstleistung abrufen kann, die einfach notwendig ist, um da die Spiele entsprechend zu gestalten und das Ganze am besten auch positiv zu Ende zu bringen.
0: Und woher kommt dann da die mentale frische und ähm, positive Einstellung? Ist da der Trainer der wichtigste Mann oder hat da auch die Kaderzusammenstellung, die Persönlichkeitszusammenstellung ganz viel mit zu tun? Was spielt also da mit rein?
3: Das sind, das sind verschiedenste Faktoren. Da geht es zum einen darum, wie hast du die letzten Wochen gespielt individuell? Wie war die? Wie war das Gesamtergebnis? Wie hat sich der Trainer unter der Woche gegeben, wie ist er, wie hat er die Spieler eingestellt? Also, das, ähm, ja, es sind ganz viele Faktoren und ähm, das zeichnet halt einen guten Trainer aus, das alles im Gesamten ähm, zu analysieren, zu bewerten und die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen, ähm, wie er zur Mannschaft spricht, die, die ganzen Tage über und auch direkt unmittelbar vor dem Spiel, weil gerade die Besprechung, äh, die, die Mannschaftsbesprechung vor dem Spiel und die Ansprache, die letzten Sekunden Bevor es rausgeht, das sind so nochmal ganz entscheidende, ähm, ganz entscheidende Momente. Aber unbewusst. Also, das ist jetzt nicht so, dass sich ein Spieler hinsetzt und sagt, ey, der Trainer hat uns diese Woche dies und das erzählt. Ähm, also machen wir jetzt das, sondern das ist einfach, ja, das ist Gefühlssache, die sich gar nicht so rational beschreiben lässt.
0: Mhm. Gut, nach der Anfangsphase von Schalke hat dann wahrscheinlich Breitenreiter eher irgendwas von Rilke vorgelesen, als da nochmal die Kabine zum Brennen zu bringen, wobei ich ihm wahrscheinlich damit jetzt Unrecht tue. Ähm, aber zurück zum Spiel, was mich ja wahnsinnig überrascht hat, Martin, ist, im Grunde hat eine Eckballvariante gereicht für zwei Tore. Auf den kurzen Pfosten einmal gibt es einen Elfmeter und einmal machen sie ihn direkt rein. Ja,
2: manchmal funktioniert das und äh, das, das ist dann eine Sache, wo man sich natürlich hinterher dann fragt, kann man sich da nicht drauf einstellen, aber rechnest du in der Situation damit, dass sie den gleichen Trick zweimal versuchen, vielleicht auch nicht. Aber das ist doch nicht mal ein
0: Trick, das ist einfach nur eine Ecke auf einem kurzen Pfosten.
2: Ja, oder die 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 zweite Variante, also dass du ja quasi denkst, hat beim ersten Mal funktioniert und dass dann der Verteidiger vielleicht davon ausgeht, die versuchen das eh nicht nochmal, weil es hat ja vorhin geklappt. Die denken jetzt, wir stellen uns drauf ein und irgendwann hast du dann hin und her gedacht und gedacht und gedacht <lacht> und dann ist der Ball im Tor, ja? Das kommt dann schon mal vor, ich glaube, das Problem in der Situation ist auch, dass man das dann, wenn man es darauf beschränken will, ist es zweimal aus einer ähnlichen Situation eben ein Tor gefallen, dass das Ganze zu einfach macht. Weil nach einer Standardsituation kann immer mal ein Tor fallen, darum wird das rauf und runter trainiert von allen, auch in der Verteidigung natürlich, aber das kann in einem Spiel mal vorkommen und ist in meines Erachtens nicht wesentlich schlimmer, als wenn du im Verlauf von drei, vier Spielen zwei solche Tore kriegst. Weil im Prinzip kann der Gegner sich genauso darauf einstellen, wie du darauf reagierst, wenn der die Videoanalyse gesehen hat. Sieht dann halt blöd aus für die Verteidiger, aber meine Güte, ist kein einfacher Job-Fußballprofi.
0: Da wird wahrscheinlich genickt werden am anderen Ende der Leitung. Ralf, bei Ecken, Definitiv. Raum oder Manndeckung? Was ist dir ähm, lieber gewesen?
3: Ja, ich bin im Prinzip, die ersten Jahre hatte ich, kannte ich nur die, die die Manndeckung. Dann haben wir es nur mit Raumdeckung versucht. Und mittlerweile sage ich, es gibt ja so einen guten Mix, dass du irgendwie drei Leute an der Fünferlinie aufstellst und sich zwei oder drei Leute halt ähm, um die großen Männer kümmern. Insofern, mhm. so ein Mix ist ähm, ja nicht doof, aber am Ende des Tages, wenn du halt schläfst, schläfst du egal, ob du den Raum oder den Mann decken musst. <lacht>
0: Das ist auch eine sehr schöne Weisheit, das stimmt ja. Ich habe mal gelesen, dass Felix Maggard immer deshalb Raumdeckung verteidigen ließ, weil er gesagt hat, dann ist, kann man den Konter, der daraus entstehen kann, viel systematischer aufziehen. Das fand ich ganz interessant, dass er bei dieser Defensivaktion das Offensive schon mitdenkt. Wir haben dazu übrigens auch noch eine höhere Frage bekommen, vielleicht kurzer Exkurs. Ralf, warum werden eigentlich nicht viel mehr Eckballvarianten einstudiert?
3: Naja, was heißt viel mehr Eckballvarianten? Du kannst das Ganze ja auch nicht unbedingt neu erfinden. Ich meine, es gibt Vereine, die schlagen ja zum Beispiel gar keine Eckbälle mehr hoch vor Tor. Und ähm, ja, je komplizierter es wird, desto größer oder desto unwahrscheinlicher ist es, dass, dass es dann auch tatsächlich klappt.
0: Mhm. Aber man hat ja zum Beispiel im Ausland jetzt schon mehrere Beispiele gesehen von Vereinen, die durch sehr, sehr gute Standards, im Grunde hat man es in der deutschen Liga auch schon gesehen, ich meine, schaut euch Darmstadt an, oder zum Beispiel auch den FC Ingolstadt mit sehr gut einstudierten Standards. Und wenn man da eine hohe Quote hat, geht schon einiges im modernen Fußball.
3: Ja, absolut. Aber wie schon gesagt, je komplizierter und je mehr, dran, äh, je mehr Männer daran beteiligt sind, desto ähm, mhm. unwahrscheinlicher ist es, dass es wirklich funktioniert. Und ähm, ja, ganz so leicht, wie sich das die Leute manchmal vorstellen, ist es dann doch nicht.
0: Das ist ein bisschen ernüchternd, aber ich hatte befürchtet, dass du das sagst. <lacht> 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 gut. Ähm, und äh, um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, wir hatten das ähm, sehr leidige De Bruyne-Thema, das jetzt dann äh, wohl endlich vorbei ist. Und dazu, das wurde dann aber erweitert um ein knackiges Draxler-Thema. Ähm, Martin, wie siehst du denn, den? nach jetzigem Stand sind es Gerüchte, dass er zu Wolfsburg wechseln könnte?
2: Also ich kann mir gut vorstellen, dass Draxler in dieser Transferperiode noch wechselt, weil das letzte Transferperiode auch, was man da so alles mitbekommen hat, ähm, relativ eng war, dass er nochmal auf Schalke geblieben ist. Und auch in diesem Sommer gab es da ja schon diverseste Gerüchte für diverseste Vereine. Ich kann mir das nur vorstellen, dass er nach Wolfsburg geht, statt zum Beispiel nach Turin, wo ja angeblich auch Interesse bestehen soll, weil Wolfsburg eben jetzt das Geld hat von, von dem De Ich meine, Wolfsburg ist vorher auch nicht arm gewesen, aber dass die jetzt sagen, ach komm, wenn die halt nochmal was mehr haben wollen, dann soll sie es haben und dass das dadurch nochmal hochgetrieben wird, und äh, so ein bisschen der Gegenpart. Manchester City bezahlt für die Bräune wesentlich mehr, als er vielleicht objektiv wert ist, weil die sich denken, ach, ist doch egal. Und dass es Wolfsburg jetzt ähnlich geht. Weil eigentlich, äh, Wolfsburg ist eine tolle Mannschaft, ja. Aber ich glaube, wenn man auf Schalke gespielt hat, ähm, ja, es ist nicht diese Fußballromantik der immer mit dabei, wenn Profifußballer Karriereentscheidungen machen. Aber wenn man dann zu Juventus Turin wechseln kann oder nach Wolfsburg. Also ich würde nach Turin gehen. <lacht>
0: gut, vielleicht hat er es ja gehört
2: <lacht> also vielleicht will er auch auf Schalke bleiben wer weiß das schon so genau und ich glaube wir hatten vorhin noch darüber gesprochen und ich finde das auch so toll an diesem Podcast dass so viele Boulevardeske Sachen ausgeklammert werden und ich glaube keiner von uns ist da jetzt Ralf, korrigier mich, wenn ich falsch bin aber Gerne. so gut informiert wie der aktuelle Stand ist dass wir da irgendwelche seriösen Aussagen treffen können
3: Nee, also ich auch nicht. Da kann ich leider auch keine Insider-Infos
0: bieten. <lacht> Ach Mensch, aber war das der einzige Grund, dich einzuladen, Mensch Ralf. <lacht> Tja, damit kann ich nicht dienen. An der Stelle danke ich Ralf Gunisch. Nein, ähm, <lacht> ja, das war jetzt halt schon wieder zu viel spekulieren, aber ich habe es ja auch... Ähm, zum Thema gemacht. Dafür Entschuldigung, aber wie ich da hingekommen bin, ist tatsächlich die Offensivleistung von Schalke in dem Spiel vielleicht noch so als letzter Aspekt dieses Spiels. Haben tatsächlich nur einen Schuss aufs Tor gebracht im ganzen Spiel. Der kam tatsächlich auch von Draxler allerdings aus sehr spitzem Winkel und nicht so wahnsinnig torgefährlich. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, Reif Schalke, was sehr gehypt wurde nach dem DFB-Pokalsieg und dem Auftakt bei Werder, ist jetzt wieder so ein bisschen runtergekühlt. Und unter dem Strich haben Sie vor allem ein Spielgestaltungsproblem, also in der kreativen Spieleröffnung?
3: Ähm, ich würde ich würde sogar so weit gehen oder anders. Ich, ich würde den Fokus des Spiels gar nicht mal auf die Offensive legen, sondern für mich war eher die Defensive entscheidend. Und das heißt ja so schön, die Defensive gewinnt die Meisterschaften. Und da gab es dann ähm, doch eine Menge Abstimmungsschwierigkeiten. Und daraus resultieren dann halt auch im Umschalten im Aufbauspiel ist man noch nicht da, wo man vielleicht mit seinen eigenen Ansprüchen hin möchte und vor allem auch nicht mit der ähm, Qualität, die das Personal eigentlich liefern kann. Und da wartet halt noch einiges an Arbeit.
0: Immerhin hat man dafür jetzt dann Pierre-Emy Heubier mit im Kader. Ein ständiges Auf und Ab. Draxler vielleicht weg, Heubier vielleicht da. Typische Schalker-Woche wahrscheinlich. <lacht> Und von einem Auf und Ab kommen wir zu einem, tja, äh, zumindest für die Heimmannschaft eher ab und ab. Wir kommen zum Spiel Stuttgart gegen Frankfurt. 1 zu 4. In der letzten Saison war der VfB noch ein bisschen das Kryptonit der Eintracht. Sechs Punkte haben sie in den beiden Spielen geholt. Einmal 5 zu 4 und ich glaube einmal 3 zu 1. Und jetzt zu Hause 1 zu 4 verloren bei 15 zu 6 Schüssen. Tja, wenn ich jetzt sage, Martin, das größte Problem ist die Chancenverwertung, gewinne ich nicht gerade einen Pulitzer-Preis. Gibt es denn noch andere Aspekte, die dir aufgefallen sind bei dem
2: Spiel? Also über die Chancenverwertung haben wir ja vorhin schon kurz, das hatten wir ja vorhin schon kurz angedeutet, da sind wir glaube ich alle drei einer Meinung. Also die, was die Stuttgarter in dieser Saison in allen drei Spielen, auch gegen den FC, ja gerade in dem Spiel, was die schon vor Chancen hatten, da gewinnen andere zehn Spiele mit und die haben da ja kein Spiel mit gewonnen. Und das ist dann die ähm, ja, schon ein bisschen was der Knackpunkt. Ich glaube auch, dass das Problem eben nicht ist, weil die Chancenverwertung das Problem ist, die Chancen rauszuspielen, aber vielleicht auch die Qualität der Chancen, die Qualität der Stürmer. Martin Harnik ist da einer, der der sehr viele von diesen Chancen vergeben hat, obwohl er ja auch Tore schießen kann, aber im Moment hapert es da noch ein bisschen, weil alles andere scheint ja zu funktionieren. Die, die die Passquote zum Beispiel im Spiel jetzt gegen Frankfurt war auch knapp über 70%, Prozent 71%, Prozent bei Frankfurt 72% Prozent und alles andere sprach statistisch für die Stuttgarter. Und ähm, wenn du dann eben 15 Mal aufs Tor schießt und nur einer drin ist und der Gegner schießt sechs Mal aufs Tor und schießt vier Tore, dann kann man es glaube ich schon runterbrechen auf, es liegt an der Chancenverwertung.
0: Ralf, es gab jetzt rund um das Spiel auch ein bisschen Kritik an... Ähm Zorniger, dass er auch in dieser großen Hitze sein Pressing hat spielen lassen. Da hat sogar Herbert Bruchhagen gesagt, ich möchte jetzt nicht andere Mannschaften kritisieren, aber, und dann hat er die andere Mannschaft kritisiert. Deine Einschätzung als Profi, ist das tatsächlich ein valides Argument oder ist man zu dem Zeitpunkt in der Saison nicht eigentlich noch so frisch, dass man sagen kann, naja, das geht schon mal für 90 Minuten?
3: Ähm, nein, also du bist zwar fit, aber das geht definitiv nicht 90 Minuten, die mhm. da muss man der Hitze schon sein ähm, Tribut zollen und möglicherweise sich da einen Plan B oder C überlegen. Aber die Situation der Stuttgarter ist momentan halt eine echt gefährliche, weil du du spielst gefällig, du spielst nicht schlecht, aber du hast nichts Zählbares. Und da kannst du ganz schnell in so eine, eine Situation kommen, wie man sie jetzt ähm, eigentlich vermeiden wollte. Und deswegen ja, bin ich gespannt, was da die nächste Zeit passiert.
0: Mhm. Ja, es ist definitiv ordentlich Druck auf dem Kessel. Jetzt mit null Punkten in die Länderspielpause und danach dann auswärts bei Hertha BSC. Da sage ich mal, da kann Hertha wesentlich entspannter mit ihren vier Punkten in dieses Heimspiel gehen. Muss man mal gespannt sein. Richtig. Ähm, und dann haben wir... Vorne die mangelnde Chancenverwertung, aber gleichzeitig hinten, ein Hörer hat äh, es formuliert, hinten offen wie ein Scheunentor. Und ich glaube, zehn Gegentore in drei Spielen lassen diese Formulierung dann auch als äh, richtig erscheinen. Ähm, kannst du, Ralf, uns vielleicht erklären, du steckst da ja noch viel tiefer drin äh, als wir, ähm, so ein Pressing-System, dass man quasi im Angriffsdrittel spielt, wo man den ähm, den Gegner unter Druck setzt, das äh, bringt ja Probleme in der Rückwärtsbewegung, weil man dahinter Lücken aufreißt. Ist das das Problem des VfB oder ist es jetzt vielleicht einfach ein bisschen zu einfach eins und eins zusammengezählt? Naja,
3: grundsätzlich ist es so, wenn die wenn die Jungs vorne früh drauf gehen, muss das Mittelfeld nachrücken, müssen, die muss die Viererkette nachrücken. Das sieht man ja auch immer ganz extrem, wie hoch die Bayern stehen. Und dementsprechend muss auch der Torwart mitspielen. Dann hast du da natürlich keine Lücken, aber es muss natürlich in den Abläufen passen, in den Abständen, weil sonst reißt man die auf gut Deutsch den Hintern einfach auf. Ähm, ob das jetzt so äh, wirklich schon perfektioniert ist, das ähm, ja sei mal dahingestellt, die Ergebnisse sprechen aktuell noch nicht dafür. Und ähm, nochmal, das ist halt jetzt äh, schon, obwohl es so früh ist, kann es eine sehr, sehr entscheidende Phase für die Saison werden, in welche Richtung es geht. Ich mhm. denke, es bleiben noch ein paar Spieltage und dann sortieren sich schon äh, alle so ein, wie es äh, bis zum letzten Spieltag halt sein wird. Und deswegen ähm, bin ich mal gespannt, wie wie Stuttgart mit dieser Situation
0: umgeht. Das kann man, glaube ich, definitiv sein. Und auch ein bisschen spannend zu sehen, zumindest so aus der Ferne, ich weiß nicht, wie du es einschätzt, Martin, wie so das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer sich gestaltet. Denn ich habe den Eindruck, zu so einem laufintensiven pressing gehört auch schon wirklich viel Vertrauen, dass da wirklich jeder mitmacht. Denn wenn nicht jeder mitmacht, dann hast du eben halt auch gleich die Lücken. Und ich bin gespannt, wie das sich in den nächsten Spielen gestaltet
2: ja, auf jeden Fall. Gerade auch, um, Ralf hat ja gesagt, du, du hast das Problem, du spielst gefällig, du spielst gut, du spielst anschaulich. Ich habe nach dem Spiel von Stuttgart gegen den FC am ersten Spieltag gesagt, also zum einen, dass der FC viel Glück hatte, da mit drei Punkten rauszugehen aus der Nummer. Und zum zweiten, wenn die Stuttgarter so spielen und eben die Chancen verwerten, die sie dann haben, dann werden die kein Problem haben, in die obere Tabellenhälfte zu kommen. Und ähm, dann geht es eben so weiter und der Gedanke, der dann in dem Spiel da drin ist, kann ich mir zumindest vorstellen, ist, wir machen doch alles und warum klappt das denn jetzt nicht? Und irgendwann kommst du in die Situation, dass du unten drin bist und dann Punkte holen musst, egal wie, und weißt vielleicht gar nicht mehr, wie das geht. Und dann kriegst du auch als VfB Stuttgart, der letztes Jahr schon im Abstiegskampf war, das Problem, dass normalerweise Top-Mannschaften haben, die unerwartet da unten reingeraten. Weil ich glaube, auch Stuttgart, inklusive Trainer, die haben sich nicht wirklich darauf eingestellt, dass die Saison so laufen wird, wie sie im Moment läuft. Und ähm, da ist der Unterschied zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach zum Beispiel im Moment. Borussia Mönchengladbach hat in den letzten Jahren ähm, mit Lucien Favre die ganzen Spieler, die kennen ihn. Er kennt die Mannschaft, man hat ein Vertrauen, weil man auch zusammen Erfolge gefeiert hat. Und dann kommt man da schon wieder raus. Letztes Jahr Borussia Dortmund, Jürgen Klopp, man ist zusammen Meister geworden, Pokalsieger geworden. Da hat man das Vertrauen und dann glaubt man an die Leute und dann passt das schon irgendwann. Wenn du als neuer Trainer irgendwo hinkommst und du spielst und deine Spielidee funktioniert nicht, dann kann es und die, die Spieler dann vielleicht sagen, vielleicht passt das einfach nicht. Vielleicht sollten wir eine andere Art Fußball spielen oder oder oder. Und ähm, da gebe ich dir schon recht insofern, dass das eine Bewährungsprobe wird und wir in den nächsten Wochen mal gucken müssen wie das da weitergeht. Wenn Stuttgart jetzt anfängt, die Punkte zu holen nach der Länderspielpause, mache ich mir da überhaupt keine Sorgen. Aber wenn nicht, dann könnte das vielleicht ein bisschen eng werden für den Herr Zorniger.
0: Und mit der zweiten Mannschaft, Eintracht Frankfurt, haben wir dann ein Team was jetzt dann doch bei, ich glaube, vier Punkten steht und nach dem Augsburg-Spiel hatte ich bei den lieben Freunden vom Antrag Frankfurt-Podcast schon so einige Panik ausgemacht, dass nach vorne hin gar nichts ging. Ralf, kann man da nach dem Spiel beruhigen und sagen, wartet mal ab, läuft doch alles?
3: Naja gut, also genauso wie man bei den anderen Mannschaften jetzt keine Panik schieben sollte, würde ich da jetzt auch nicht vor früh den Euphorie ausbrechen. Klar, gut, dass dass die äh, Räume entsprechend genutzt wurden, die sich geboten haben, aber ähm, ein Durchmarsch oder eine leichte Saison wird es dennoch nicht. So. Mhm. Auch wenn vielleicht der ein oder andere Frankfurt-Fan jetzt nach diesem Spiel schon ähm, sich wieder ganz woanders sieht, aber ich denke, der Großteil ähm, weiß das entsprechend einzuschätzen.
0: Ich glaube, das hängt sich auch ein bisschen an ein paar Namen auf. Also zum einen äh, schadet es sicher nicht, dass Castellanos jetzt äh, gleich zwei Treffer gemacht hat. Ähm, dann ist mit Stendera jemand zurückgekommen, ähm, auf den lange hingefiebert wurde und Alex Meyer soll vor einem Comeback stehen äh, im nächsten Spiel gegen den ersten FC Köln, Martin. Da klottern die die Knie.
2: Ja, also jetzt nicht mal, weil ich sage, das ist irgendwie der der beste Spieler, der überhaupt irgendwo ist. Er ist ein hervorragender Spieler, aber weil er auch gegen den FC in den letzten Spielen eigentlich immer ziemlich gut ausgesehen hat. Also ich wünsche ihm ja persönlich nichts Schlechtes, aber ich finde, er sollte auf seine Gesundheit und alles achten und das Ganze vielleicht noch eine Woche oder zwei länger <lacht> ausheilen lassen und dann vielleicht im Spiel danach wieder zurückkommen.
0: Wir werden es sehen. Es ist ja noch ein bisschen dahin. Wir haben ja noch zwei Länderspiele dazwischen gut und wir kommen mit dem VfB Stuttgart haben wir den 17. der Tabelle und damit könnten wir übergehen zum 16. der Tabelle, das ist Hannover 96 die haben gespielt bei Mainz 05 und 3 zu 0 verloren, auf Seiten von Mainz perfekter Start für den Japaner Muto gleich mal zwei Buden gemacht und äh, richtig gute Leistung gebracht und ich weiß nicht Ralf, wie du siehst, ich habe so ein bisschen generell den Eindruck, Mainz ist jetzt auf Touren gekommen, nach ähm, der Niederlage gegen Ingolstadt, der Unglückliche Niederlage bei Gladbach, jetzt sehr, sehr souverän gegen Hannover.
3: Ähm, ja, sie scheinen so ein bisschen die Kurve gekriegt zu haben, aber ich denke für die Mainzer, gerade auch fürs Publikum, war es jetzt bitter nötig, da jetzt ähm, auch mal ein positives Signal zu senden. Und ähm, ja, ähm, nach missglückten äh, Auftaktspielen jetzt mit einem positiven Gefühl in die zweiwöchige Pause zu gehen, denke ich, ähm, ja, war dann die passende Antwort und kann natürlich auch äh, ein bisschen Signalwirkung äh, haben für die kommenden Wochen. Aber nichtsdestotrotz denke ich, ähm, wird es für Mainz lange Zeit darum gehen, nicht unten reinzurutschen.
0: Mhm. Vor allem sind Sie noch viel besser, als ich Sie gerade gemacht habe. Sie haben natürlich gewonnen in Gladbach. <lacht> mein Gott, Sie haben ja gar nicht unglücklich verloren. Sie haben ja. Ähm, Richtig. <lacht> haben ja gewonnen und stehen bei sechs Punkten jetzt. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir mit Hannover ein Team, Martin, das ähm, schon in der Saison Vorschau, wo wir die Durchschnittstabelle alle unsere Hörer äh, gebildet haben, kam Hannover nicht so wahnsinnig gut weg. Es scheint sich ein bisschen zu bestätigen.
2: Ich persönlich habe Hannover auch ähm, unter die drei Absteiger getippt. Bei äh, den ganzen Tippspielen gibt es ja immer auch diese Zusatzfrage, wer auf den letzten drei Plätzen ist. Und ähm, das zwar als letzte Mannschaft, die ich gesetzt habe, aber schon dann mit ein bisschen hin und her überlegen. Und ähm, zumindest im Moment sieht es so aus, als ob sie sich zumindest unten festsetzen würden. Also alles drei Spieltage und warten wir mal alle zwei Wochen noch. Ich glaube ja nicht, dass man jetzt sagen kann, wer, wo man nach dem dritten Spieltag steht, da wird man die ganze Saison bleiben. Ähm, der FC wird nicht um die Champions-League-Qualifikation spielen. Den Zahn kann ich leider allen Kölner Fans ziehen. Äh, und da muss man mal gucken, wie es aussieht. Aber ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie sie gespielt haben, ja, das 13.0 zu kam zum berühmten psychologisch unglücklichen Zeitpunkt, wenn das dann direkt am Anfang der zweiten Halbzeit kommt und dann quasi der Deckel drauf geht. Aber ich habe auch nach dem 2-0, das ist ja schnell hintereinander gefallen, nach einer halben Stunde war das Spiel gelaufen. Ich habe nicht gesehen, dass Hannover danach nochmal dieses Aufbäumen gemacht hat. Wir haben vorhin drüber gesprochen, dass es bei Hertha so schön war, dass sie sich nochmal dagegen gestemmt haben, als sie hinten lagen. Und dann hatte ich gesagt, das ist ja eigentlich die Sache, die ist selbstverständlich, aber hier an so einem Spiel sieht man, warum wir darüber leider sprechen müssen, weil bei Hannover hatte ich das Gefühl, das kam nicht. Und ähm, ob das jetzt der Qualität der Mannschaft geschuldet ist oder ob da andere Faktoren mit drin waren, vielleicht auch ähm, einfach Frühphase der Saison, weiß ich nicht, muss man jetzt die nächsten Wochen abwarten.
0: Mhm. Die, definitiv kein geglückter Start in die Saison. Das kann man sagen, mit einem Punkt nach drei Spielen und jetzt dann das nächste Heimspiel nach der Länderspielpause gegen Dortmund. Da kann man sich auch einfachere Gegner wünschen. Gibt es noch etwas zu diesem Spiel, was euch hängen geblieben ist, was ihr wichtig findet? Ich also, höre Kopfschütteln.
3: Nee, richtig, du hörst Kopfschütteln von, von meiner Seite aus. Nochmal, es war wichtig jetzt für das Publikum, weil ich war beim beim am ersten Spieltag, im beim Spiel gegen Ingolstadt, war ich im Stadion. Ähm, ja, es war dann doch sehr viel Unruhe zu, äh, zu spüren. Insofern ähm, nach dem Auswärtssieg in Gladbach ähm, auch nochmal zu Hause das richtige Zeichen. Und vor allem auch die Art und Weise und so ein 3-0, ähm, ja, ähm, tut dann der Seele ganz gut.
0: Mhm. Und waren einfach auch ein schönes Offensivspiel. Hat mir gefallen, wie wie direkt sie die Außen bespielt haben. Und natürlich haben sie da auch viele wichtige Zweikämpfe gewonnen und deswegen dann immer 20 Meter Wiese vor sich zum Laufen. Aber ich gucke gern Mannschaften dann bei zu, wie sie offensiv einen Ball hinterherlaufen und dann Chancen kreieren. Und damit lasst uns das Spiel zumachen und nicht größer machen, als es war. Und wir könnten eigentlich übergehen zu einem Verein, bei dem du wahrscheinlich noch gewisse Sympathien hegst. FC Ingolstadt-Reif. Jetzt auswärts bei Augsburg gewonnen. Warst du da auch im Stadion?
3: Nee, war ich nicht. Ich war nämlich, äh, wie schon gesagt, ich war bei den, bei den Bayern im Stadion und musste ähm, relativ ja, früh frühzeitig hin, da ich da noch einen, einen Termin hatte und ähm, also kurz oder in, in München einen Termin hatte und bin halt schon relativ frühzeitig nach München gefahren und dann, äh, ja, äh, konnte ich mir das Spiel nur mehr oder weniger so bruchstückhaft äh, anschauen und äh, nachher, nachher dann in der äh, Zusammenfassung habe. Abends dann aber auch noch mit zwei, drei Jungs ein bisschen geschrieben und ähm, ja, die freuen sich, ähm, vor allem für die für die, Frem für die Fans natürlich eine, eine Riesengeschichte, weil ähm, ja, einige können halt noch gar nicht glauben, dass man in der ersten Liga ist und dann spielt man auch noch das Derby gegen Augsburg und gewinnt auch noch und ähm, ja, das ist für viele ein, ein sehr, sehr bedeutender Tag äh, in ihrem bis jetzt jungen Fanleben.
0: Mhm. Fühlt sich das denn auch für die Spiele wie ein Derby an? Also für die, die jetzt
3: länger schon da sind, also ich denke jetzt so an an Marvin Martit, Moritz Hartmann, äh, Ramazan Oetschan und so, die jetzt schon seit ähm, vier, fünf Jahren im Verein sind, ähm, ist es definitiv wie ein Derby. Ich meine, Es ist halt echt nur ein Steinwurf nach nach Augsburg von hier und insofern äh, ist man das Spiel auch entsprechend angegangen, hat sich da gar nicht äh, also man ist nicht hingefahren, um um Augsburg zu dominieren, sondern man ist hingefahren, um defensiv kompakt zu stehen, um ähm, ja, im, im Prinzip, um das Spiel zu gewinnen und ähm, ich spreche jetzt mal von wir, weil in der Zweitliga-Zeit war ich ja auch noch da, ähm, haben uns auswärts immer relativ oder leichter getan, wenn wir den anderen ähm, im Prinzip die Spielkontrolle übergeben haben und äh, kontern konnten. Ich meine, mit mit Lecky und Co. sind dann natürlich wahnsinnig schnelle Leute, denen, ähm, die, die denen dieses Spiel einfach liegt und so hat man auch gestern richtig gut ähm, defensiv kompakt gestanden, gerade die drei mit den beiden Innenverteidigern Martin Hübner und davor Roger eine sehr, sehr gute Leistung abgeliefert. War relativ wenig zugelassen. Ja, Augsburg hatte seine Chancen, aber hat sie halt nicht genutzt und so ähm, darf man sich über das 0-1 nicht beschweren und die Freude in Ingolstadt ist groß. <lacht>
0: Eine sehr schöne Zusammenfassung. Man sagte ja immer so ein bisschen, dass das Pressing, also die Ballgewinne im gegnerischen Drittel, so ein bisschen der Schlüssel für den Ingolstädter Erfolg wären. Und dafür hat man natürlich jetzt Beweisstück, ja wahrscheinlich schon B in dieser Saison bekommen, mit dem äh, geilen 1 zu 0 von Lecky, muss man einfach so sagen. Was für ein Schuss. Wir lassen einfach mal außen vor, dass Marvin Hitz jetzt vielleicht nicht ganz geglänzt hat in der Situation, aber einfach geiles Ding. Gibt Absolut. Es, gibt es denn einen Plan B, wenn... Ähm, das Pressing ja entschlüsselt ist, der falsche Begriff ist. Aber ähm, auch darauf können sich die Gegner ja einstellen. Und ich habe den Eindruck, jetzt auch Augsburg zum Beispiel, die waren noch nicht wirklich darauf vorbereitet, ähm, in welche Überzahl- oder Unterzahlsituation sie da gebracht werden. Gibt es einen Plan B, wenn sich die Gegner da besser darauf eingestellt haben?
3: Ähm, den gibt es, ja. Den, den haben wir auch in der Rückrunde jetzt gebraucht in der zweiten Liga, ähm, da sich natürlich viele darauf eingestellt hatten, wie wir die Spiele angegangen sind. Ich weiß, dass in der Vorbereitung viel auch an ähm, ja an an diversen Möglichkeiten oder an diversen Plänen gearbeitet wurde, aber nichtsdestotrotz steht und fällt es in der ersten Liga einfach damit, wie du defensiv stehst. Du hast nun mal als FC Ingolstadt nicht die Qualität, ähm, den größten Teil der Mannschaften äh, spielerisch zu äh, bestimmen, beziehungsweise da zum Erfolg zu kommen. Du musst aus einer kompakten Defensive mit schnellem Umschaltspiel den Erfolg suchen und deswegen wird das sicherlich das Hauptaugenmerk sein, aber wenn du jetzt auf eine Mannschaft triffst, die sich ebenfalls hinten reinstellt, dann, äh, ja, dann kommen dann auch andere Qualitäten zum Tragen an, die man jetzt in der
2: Vorbereitung natürlich gearbeitet hat, weil sich dessen das Trainerteam oder die sportliche Leitung natürlich auch bewusst ist. Ich kann mir auch vorstellen, dass das so ein bisschen was ein Vorteil ist, dass Ingolstadt eigentlich mehr oder weniger, oder was heißt mehr oder weniger, dass Ingolstadt mit der gleichen Mannschaft die ganze Saison gespielt hat. Weil wenn wir uns daran erinnern, als Hoffenheim damals aufgestiegen ist, die haben auch in der Hinrunde mit ihrer Art Fußball, auf die sich keiner so richtig einstellen konnte, sehr gut ausgesehen und in der Rückrunde wussten die ja nicht, was sie damit anfangen sollen, dass die Gegner sich darauf eingestellt hatten. Das lag auch daran, weil sie in der Zweitligasaison im Winter noch ähm, wichtige Spieler geholt haben, ja nochmal für, ich glaube, knapp 10 Millionen Euro damals neue Spieler geholt haben und ähm, eben nur diese, diese eine Serie mit denen gespielt haben, auf die sich in der zweiten Liga keiner eingestellt hat. Und Ingolstadt hatte jetzt, Ralf hat es erwähnt, ähm, die Möglichkeit gehabt, einmal zu sehen, wenn wir unseren Fußball so spielen, wie wir das wollen, und dann in die Situation zu kommen, die Gegner haben uns alle schon mal gesehen diese Saison, jetzt müssen wir was anderes machen. Und äh, darum mache ich mir zum Beispiel auch überhaupt keine Sorgen um Ingolstadt, was äh, Abstieg auch, äh, angeht, weil da sind in der Bundesliga andere Kandidaten, ähm, die die nicht zwei, drei Pläne auch in der Hinterhand haben, dass man vielleicht auch eine Mannschaft ähm, durch diszipliniertes Spiel und unglaublich diszipliniert diese Mannschaft ja auf äh, in Schach halten kann oder zumindest mal einen Punkt rausholen kann, vielleicht auch aus einem qualitativ höherwertigen Gegner.
0: Und wenn wir jetzt schon ein Spiel oder Ex Spieler Oder Ex-Spieler von Ingolstadt hier haben, dann muss ich dich jetzt auch direkt fragen, Ralf. Also es, du hast ja schon selber angesprochen, schnelles Umschaltspiel und das zeigen auch, also dafür muss man sich nur eure Spiele anschauen, das zeigt auch die Statistik jetzt zum Beispiel gegen FC Augsburg waren von 280 Pässen rund, waren nur 40 im defensiven Drittel und alle anderen im, äh, im mittleren und vor allem im Offensivdrittel. Du als Verteidiger, was ist da deine Maßgabe in dem Moment? Musst du den Ball möglichst schnell zum Sechser spielen auf die Außen? Wie wie zieht Ingolstadt dieses schnelle Umschaltspiel auf? Gibt es da feste Regeln? Also wenn
3: ich erst noch irgendwie den Sechser oder meinen Außenverteidiger oder so anspiele, dann vergeht einfach viel zu viel Zeit, sondern mhm. da geht es wirklich darum, schnellstmöglich in die vordere Reihe zu spielen, sprich Zehner oder sogar ein Stürmer, der halt entgegenkommt. Und ähm, Flach oder bei, hoch am liebsten. Das ist, äh, wie es halt geht. Ja. Möglichst schnell. Das kann sowohl als auch sein. Es geht einfach darum, dass du äh, in der eigenen Hälfte oder im eigenen Drittel möglichst wenig Risiko eingehst. Fertig, aus. Ja. So, Du kannst vorne vorne im Drittel, in der, in der offensiven Hälfte, kannst du spielen und machen und tun, wie du möchtest. Aber hinten bitte kein Risiko, keine Dribblings, dem Gegner nicht die Möglichkeit geben zu pressen, sondern das Ganze äh, in der gegnerischen Hälfte äh, absch sich abspielen lassen und dementsprechend möglichst weit weg vom eigenen Tor,
0: mhm.
3: weil selbst wenn du einen relativ unkontrollierten Ball äh, nach vorne spielst über die letzte Kette drüber, ist das gleichzeitig ja eine Pressing-Situation und du kannst ähm, ja du, du kannst den Gegner wiederum wunderbar äh, in seiner eigenen
0: Hälfte pressen. Mhm. Hast du das Buch ähm, Herr Guardiola zufällig gelesen? Nein. Da wird ganz gut beschrieben, das war ja von diesem spanischen Journalisten, der ihn ähm, exklusiv begleiten durfte in seiner ersten Saison bei Bayern. Guardiola hat wohl damals, das hat sich meiner Meinung nach inzwischen schon geändert, gepredigt, ähm, dass die Bayern immer mit 17 Pässen bis an die Mittellinie kommen sollten und quasi erst sich in Struktur bringen und ab der Mittellinie dann erst ähm, Vollgas geben. Da sieht man... Ähm, wunderbar, jetzt finde ich in deiner Schilderung und in dem, was man da lesen kann, die zwei verschiedenen Konzepte. Das eine ist der Ballbesitzfußball, das andere ist der Umschaltfußball.
3: Ja gut, wenn ich natürlich diese Qualität, wie sie äh, die die Spieler haben, mit denen Guardiola zusammengearbeitet hat, wenn ich die natürlich auf dem Platz habe, dann kann ich das von hinten raus äh, entsprechend spielen mit ähm, ganz vielen Kurzpässen und äh, 22 Pässe, bis ich, bis ich über der Mittellinie bin. Aber ähm, da muss man sich dann auch selbst ein bisschen entsprechend äh, einschätzen, jeder einzelne wie auch äh, Mannschaftstaktisch. Und muss man ganz klar sagen, ey, wenn, wenn uns Dortmund, Schalke, Leverkusen, Bayern, wer auch immer anläuft, dann fangen wir nicht an, hier hinten rumzuspielen. Das Risiko ist viel zu groß, weil ein Ballverlust im defensiven Drittel gegen eine der genannten Mannschaften bedeutet, halt, ist halt äh, gleichzeitig ein Gegentor. Und ähm, ja, dem Risiko muss man sich ja nicht aussetzen. Insofern würde Guardiola glaube ich, wenn er solche Mannschaften trainieren müsste, da das Ganze auch anders äh, handhaben, weil das Spielermaterial einfach ein ganz anderes ist. Das hat, das ist, das ist nicht wertend, das ist nicht negativ, das ist keinem respektlos gegenüber gemeint. Aber äh, äh, Marvin Martip weiß, dass er kein kein Dante ist. Äh, kein, äh, Entschuldigung, kein, ja kein Dante, kein kein Boateng, kein Benatia, kein Bernat, kein äh, Alonso so und dementsprechend wird das auch äh, angepasst.
0: Mhm. War auch nicht als Kritik gemeint.
3: Nein, nein, ich, ich, das ist nur mein Erklärungsansatz. Mhm. Natürlich wünschen wir uns alle einen wunderschönen Kombinationsfußball mit vier Doppelpässen, zwei Flanken und ein wunderschöner Fallrückzieher, wie es heute übrigens in Braunschweig gelungen ist. Aber mhm. ähm, ja, das ist nun mal auf dem Niveau nicht der Regelfall. Das ist äh, sind ganz, ganz wenige Ausnahmemannschaften und ähm, ja, selbst, selbst Real Madrid spielt es nicht so. Also ich war beim beim Klassiko letztes Jahr im Oktober in Madrid und ähm, Real hat auch ein sehr vertikal angelegtes Spiel, weil sie halt wussten, wenn sie wenn sie hinten anfangen zu ähm, zu kombinieren und, und äh, Barca die Möglichkeit geben, da zu pressen, dann wird es gefährlich. Und mhm. was haben sie gemacht? Sie haben halt sehr schnell die Offensive gesucht, hatten mit, mit Modric und Kroos zwei wunderbare Ballverteiler und
0: ähm, ja, Ah ja, so haben sie Bayern damals auch den Zahn gezogen bei dem 4 zu 0 in der Allianz Arena. Richtig. Und davon abgesehen, ich glaube, diese Theorie des Ballbesitzfußballs, die dröstet sich immer sehr schnell auf, wenn man selber mal kicken geht. Richtig. Also, Ich würde auch sehr schön tollen Kombinationsfußball spielen, aber wenn ich mit der TP-Muck-Runde da auf der Wiese stehe, das ist dann doch eher Darmstadt. <lacht> Aber bevor ich zu Darmstadt komme, doch noch kurz ein Wort auch zum FC Augsburg, denn da hat man Martin auch schon ganz schöne Abstimmungsprobleme gesehen. Ist das typisch für den Zeitpunkt der Saison oder wie, wie schätzt du das ein?
2: Es ist ganz schwierig zu sagen, finde ich, ob das jetzt wirklich auf den Saisonzeitpunkt, ich wünsche mir ein bisschen für Augsburg, die ja die Cinderella-Story der letzten Jahre in der Bundesliga waren, jetzt neben Borussia Mönchengladbach, die da vom Relegation, vom, vom letzten Platz, der Relegationsplatz gerade so erreicht und dann Champions League, ähm, der FC Augsburg äh, hat ja jetzt, ja, vielleicht ist das auch Abnutzung. Also ich wünsche mir für sie, dass es dass es dass das Problem ähm, nur reine spielerische Sachen sind, dass da vielleicht in der Saisonvorbereitung das eine oder andere noch nicht funktioniert hat und äh, dass jetzt die ersten Spieltage so ist. Aber vielleicht ist es auch die Abnutzung und äh, wenn dann die Doppelbelastung und die Dreifachbelastung kommen, dann wird es ein bisschen eng. Ähm. Es ist schwierig zu sagen, weil das ja auch alles Spieler sind oder hauptsächlich Spieler sind, die das so gar nicht kennen mit dieser Doppelt- und Dreifachbelastung und mit der Erwartung, dass dann die Gegner auch anders auf einen reagieren. Jetzt nicht mal nur Ingolstadt, die als Aufsteiger kommen und auf jeden Bundesligisten so reagieren, sondern ähm, insgesamt die Mannschaften spielen jetzt gegen Augsburg anders, wo die gesehen haben, wo das denn hinführt in den letzten Jahren. Wenn man die mal spielen lässt und ähm, wenn man eben so spielt, gegen sie, wie das dann teilweise passiert ist. Und der FC Augsburg hat mit Sicherheit eine Qualität, wenn sie die denn dann auf den Platz bringen, die äh, vielen Mannschaften Probleme bereitet. Und äh, es ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, hier war auch die Problematik im Spiel gegen Ingolstadt. Es war ein unbekannter Gegner, also ein Gegner, gegen den man selbst noch nicht gespielt hat. Und ich glaube, man kann sich so viele Videos angucken, wie man will. Aber auf dem Platz ist dann wieder ein bisschen anders. Und äh, der, das hatte ich vorhin schon gesagt, unglaublich diszipliniert gespielt hat. Also was Ingolstadt da runterspielt... Das ist ja schon, das hat ja schon roboterhafte Züge. Also <lacht> äh, dass, dass die nicht die Pässe zählen, bis die vorne angekommen sind. Eins, zwei und dann sind wir da. Das ist ja echt alles. Also ich bin sehr begeistert von dem, was Ingolstadt bisher macht. Und äh, wenn man gegen so einen Gegner dann verliert, den man auch nicht kennt, da würde ich jetzt trotz des vielleicht nicht optimalen Aus äh, Auftritts von Augsburg, aber keine Krise für Augsburg herbeireden wollen nach diesem Spiel.
1: Mhm.
0: Ja gut, vielleicht eine Ergebniskrise und ähm, weil in dem Spiel zum Beispiel gegen Ingolstadt auch, ähm, wenn Tobi Werner seine Chance reinmacht, wer weiß, wie dann das Spiel ausgeht. Ähm, aber ähnlich wie beim VfB haben wir eben auf der Habenseite gut immerhin einen Punkt, aber ist halt auch nur einer. Ähm, darf man gespannt sein, nach der Länderspielpause geht es dann erstmal auswärts bei den Bayern ran. Ähm, könnte, könnte eine heiße Phase in der Hinrunde werden für die Augsburger. Darf man mal gespannt sein, wo die sich jetzt dann einpendeln. Einer unserer Hörer hat geschrieben, es fällt auf, dass bei den Augsburgern ein guter Mittelfeldspieler fehlt. Vielleicht meint er damit Heubier, der, dessen Laie ja beendet wurde. Und wir haben noch ein anderes Team, bei dem ebenfalls ein sehr guter Mittelfeldspieler spielt, ein Mittelfeldspieler fehlt, nämlich die TSG Hoffenheim. Firmino kann ja auch schon ein bisschen was am Ball. Und die haben jetzt bei Darmstadt 0 zu 0 gespielt. Und da könnte man vielleicht direkt mal mit einer höheren Frage reingehen, Ralf, ähm, profitiert auch Darmstadt noch davon, dass die Gegner noch überrascht sind, wie die eigentlich Fußball spielen? Ja, möglicherweise. Ich meine, ähm, Darmstadt
3: hat in der ganzen Zweiligasaison sein, seine Art und Weise nicht geändert und es kam für viele sehr überraschend und alle haben immer gesagt, damit kannst du doch keinen Erfolg haben. Aber da ist es halt einfach dieses diese Disziplin, die die Darmstädter auszahlt und ähm, ja, jetzt geht das Spiel wieder von vorne los. Keiner weiß, wie wie man gegen Darmstadt spielt, beziehungsweise äh, hat noch nicht gegen Darmstadt gespielt. Insofern ähm, anscheinend sind auch einige überrascht, wie schnell Marcel Heller ist. Und, ähm, aber das ja, kann
0: doch nicht wahr sein, ehrlich gesagt, oder? Also wo, es ist ja, das eigentlich ist auch eine Spiel auch
3: Richtig, richtig. Auf, die haben, die werden sich das auch alle angeschaut haben. Aber es ist eine Geschichte, ob du dich auch wie du darauf vorbereitest oder vielleicht schon mal dagegen gespielt hast und aus, auf Erfahrungswerte zurückgreifen kannst.
0: Mhm. Was wären denn deine Erfahrungswerte gegen Darmstadt?
3: Ähm, also wir wurden immer so eingestellt, ihnen da absolut keinen kein Raum zu geben. Marcel Heller ist schnell, das wissen wir. Ähm, die Darmstädter suchen gerade die Räume hinter den Außenverteidigern, mhm. die mit langen Bällen angespielt werden. Oder die die Bälle werden hinten reingeschlagen, um mit den schnellen Leuten da dann von außen die Flanken zu bringen. Ähm, und wir wurden halt so eingestellt, dass wir wirklich da sehr kompakt standen. Und da steht und fällt wirklich alles mit der Disziplin, weil Darmstadt braucht halt auch nicht viele Chancen. Weil sie wissen, sie kriegen nicht viele. Mhm. So, und, ähm, Es klingt relativ simpel, aber es ist sehr, sehr unangenehm, gegen Darmstadt zu spielen. Die sind bei Standards sehr unangenehm zu verteidigen. Ähm, haben einige große Leute dazu, am am Böllenfall tor zu spielen. ist halt ähm, Macht auf der einen Seite Spaß, auf der anderen Seite ist es auch nicht leicht. Also, ähm, ja, das sollte man nicht unterschätzen, aber ähm, abwarten, wie das äh, der Rest der Bundesliga jetzt so die nächsten Wochen und Monate noch machen wird.
0: Mhm. Und Martin, was sagen wir dann zu einer Kritik von Gistol, der sagt, ähm, oje, hier kann man ja gar kein ordentliches Fußballspiel aufziehen. Ich fand es ein bisschen unsouverän, ehrlich gesagt.
2: Ja, also das sind immer, die, die, das sind die Klassiker, das sind diese Sachen. Beim FC gab es das letzte Saison auch die ganze Zeit. Da kommen dann so Dinge wie, ja, die zerstören ja nur das Spiel, was bei Aufsteigern a nichts Böses ist und b im Fall von Darmstadt auch nicht zwingend wahr ist. Und dann kommen so Sachen wie Kartoffelacker und alle möglichen Dinge. Und ich denke mir immer, dass Trainer eigentlich da drüber stehen sollten und sich auf ihre Mannschaft konzentrieren sollten. Natürlich hatte auch Hoffenheim die Chancen, dieses Spiel zu gewinnen. Aber auf der anderen Seite haben sie die dann eben nicht genutzt. Und äh, obwohl sie diese Chancen hatten, sie hätten ein paar mehr haben können, wenn, und da wieder dem Bogen zur, zur Praktik kam, ähm, wenn sie einfach ein bisschen mehr Ideen im Mittelfeld gehabt hätten, das geht denen tatsächlich so ein bisschen ab. Das Problem sehe ich auch. Da ist einfach kein Ersatz für Roberto Firmino. Zumindest ist ja für mich noch nicht zu erkennen. Und ähm, da bin ich gespannt, wie die da rauskommen. Also gut, sie sind jetzt nicht die einzige Mannschaft, die einen Punkt gegen Darmstadt eben nur geholt hat. nur in Anführungszeichen. Aber ähm, ja, man muss sich da vielleicht auch fragen, in den nächsten Wochen, ob man nicht vielleicht doch ein bisschen mehr nach vorne machen soll, weil zwei gute Stürmer zu haben, und die hat man mit Volland und Kurani auf jeden Fall, reicht eben nicht, wenn die nicht die entsprechenden Zuspiele bekommen. Weil auch die machen nicht jeden Ball rein, wie man bei Kevin Korani <lacht> gesehen hat. Oh ja, ähm, ich glaube, der wartet auch noch, dass sein Knotenplatz,
3: also
0: der, der Torschussknoten, ich habe da ja sehr schnell Mitleid mit ähm, solchen Stürmen. Das, das tut, also auch jetzt zum Beispiel auch die Harnik-Chance ähm, gegen gegen Eintracht Frankfurt. Das tut mir wirklich seelisch weh. Außer es geht gegen meinen Verein, dann finde ich es dann feiere Ich sterbe ab. Aber ansonsten, also Wahnsinn. Ähm. Die Dinger zu vergeben und und dann hat er auch noch das Pech, diese also für mich die Aktion des Spieltags war ja ähm, die Rettung von Caldirola auf der eigenen Linie, wo er schon komplett in die Gegenrichtung geht und gerade noch mit der Fußspitze hinkommt und den Korani-Ball ähm, Tollste Szene des Spieltags für mich, aber wenn man natürlich der Schütze des Schusses war, dann doch unendlich bitter. Ich höre kopfnicken. Oder ach
3: so, ach so, entgeistertes vor sich nein. hinstarren. Absolut, nein, da ja. Ich, ich stelle fest im Laufe der Sendung, es gibt wenige Punkte, wo ich dir wirklich ernsthaft widersprechen muss, deswegen hörst du von meiner Seite aus Kopfnicken.
0: Das musst du aber machen, das wird immer kritisiert, dass wir zu harmonisch sind in den, äh, den Rasenfunksendungen. aber liebe Hörer, mal kurzer Hinweis daran, das liegt auch daran, dass ich mir keine Deppen einlade und ähm, Leute, die was drauf haben. Also dass du
3: mehr nicht. Hass, dann lass uns über den HSV sprechen.
0: <lacht> Voll, ah, ja, perfekt. Entweder du hast genau <lacht> aufgepasst, welches Spiel noch fehlt. Richtig. Ah, Wahnsinnstyp, mein Gott. Ähm, du kannst gerne Co-Kommentator hier werden. Ja, lasst uns ja. über den HSV sprechen. Und wegen mir dürft ihr gerne hassen. Ich ich bin ja wahnsinnig neutral dem HSV gegenüber. Ich würde sagen, wir übergeben an dieser Stelle das Wort an Martin, der ja schon rausgelassen hat, dass er FC-Fan ist, seitdem er laufen, denken und reden kann. Ja, ja. Martin, <lacht> führe uns doch mal ein in die wunderbare Welt eines 2 zu 1 gegen den HSV. Ja,
2: führe ein in die wunderbare Welt des 2 zu 1? Ähm. Ja, bevor wir über die strittigen Sachen sprechen, es ist ein Spiel, das, wie schon das Spiel am ersten Spieltag, ein Spiel war, das der FC nie im Leben hätte gewinnen dürfen. Hier gegen den HSV vielleicht nicht so wie gegen Stuttgart, wo ich gesagt hätte, wenn das Leben gerecht wäre, dann hätte Stuttgart das Spiel gewonnen. Hier wäre vielleicht ein 1 zu 1 gerecht gewesen, aber um den Hamburgern den Zahn direkt zu ziehen, wenn das Leben gerecht wäre, hätten wir gegen Karlsruhe gespielt. Hm. Der FC hat mir in der ersten Halbzeit überhaupt nicht gefallen und ich war positiv überrascht von dem, was Hamburg gemacht hat die sich nicht so defensiv reingestellt haben, wie ich das ein bisschen erwartet habe, sondern das Spiel gemacht haben und viel nach vorne versucht haben, hatten dann das Pech, dass René Adler sich verletzt hat bei einem Zusammenprall mit dem eigenen Mitspieler und ausgewechselt werden musste, der Ersatzmann war, ähm, wie hieß er, Hirzel, genau, mhm. hat vorher auch nicht, man lernt immer was, Andreas Hirzel, Schweizer Torhüter, erster Einsatz in der Bundesliga für den HSV, ähm, hat sich in meinen Augen ganz gut geschlagen, also war jetzt nicht so, man sagt ja immer, wenn der Reservetorhüter reinkommt, schieß mal aus 30 Metern drauf, das wird schon gut gehen. Äh, zum einen hat der FC das nicht gemacht, weil die nicht bis 30 Meter vor Tor gekommen sind und zum anderen, wenn dann was kam, hat das gut gemacht, ähm, also wie gesagt, HSV hat mir wesentlich besser gefallen und in der zweiten Hälfte ähm, fiel dann auch fast schon verdientermaßen das Tor. Ich hatte gedacht, der FC kommt gut aus der Halbzeit und ähm, dann stand es plötzlich 1 zu 0 für den HSV. Auch völlig verdient zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, dann ging es äh, so, dass der HSV gedrückt hat und eine dieser Kontersituationen, die der FC ja in dieser Saison auch häufiger fahren möchte, da hat man jetzt auch die Spieler für, wurde dann konsequent zu Ende gespielt, nachdem Philipp Hosiner eingewechselt worden ist und äh, der hat da ein wunderschönes Tor geschossen. Also das war ja schon schon Gerd Müller-esk, den kann man ja gar nicht, mhm. gar nicht irgendwie gut treffen oder so. Die Flanke kommt rein, halb hoch, ganz blöd und der trifft ihn so, dass er nicht mal den Ball über die Linie schießt, sondern dass er vorher noch aufsetzt und dann reingeht. Und äh, dann steht es 1-1 und danach äh, ist man in der Situation, wo ich gedacht habe, was passiert denn jetzt? Äh, da fährst du direkt danach, fünf Minuten später, das ist zum zweiten Mal so eine Kontersituation und dann kommt dieser lächerliche Elfmeter und ähm, ja, dann gewinnst du so ein Spiel 2-1. Und ich möchte es nochmal kurz sagen völlig unverdient.
3: Ja, was soll ich da jetzt noch groß zu sagen? Besser kann man die 90 Minuten nicht zusammenfassen.
0: Ja, so viel zum Thema. Wir hauen uns jetzt verbal aber mal so richtig auf die Glocke. <lacht> <Okay>. <lacht> um, ähm,
3: ja, Ey, also was soll ich jetzt, also Nee, ja. du, musst,
0: du musst auch nichts äh, tun, zu dem du nicht stehst. Ähm, dafür ähm, ist es ja der Rasenfunk und kein anderes Format. Ähm, habt ihr denn eine Meinung zum Verhalten ähm, des HSV nach Abpfiff zu deren Schiedsrichterschelte? Ich meine jetzt gar nicht nur die holby aussagen das finde ich ein bisschen mysteriös, <lacht> ehrlich Freund, gesagt.
2: Wenn ich erstmal, bevor wir da, das will ich nicht unterbrechen und der reingrätschen, Bitte. aber über die drei Szenen eigentlich mal sprechen, bevor wir dann bewerten, was danach gelaufen ist. Weil es ging ja einmal um die Szene, die dann tatsächlich zum Elfmeter geführt hat, meine Meinung, dazu habe ich ja schon gesagt. Dann gibt es eine Szene, die in meinen Augen in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht vorkommt, obwohl sie das eigentlich gemusst hätte. Da war ein in meinen Augen kann Elfmeter bei einem Foul gegen Hosiner im Strafraum, ein bisschen später nach dem 2 zu 1. Und dann kam diese Szene, wo die HSV-Fans zu für mich unverständlich großen Teilen einen Elfmeter gefordert haben, einen Handelfmeter, wegen einer Aktion von Risse, wo der den Ball an den Oberarm bekommt.
0: Du als Verteidiger, Ralf, du kannst da bestimmt kein Handspiel erkennen, oder? Weil, wo soll er mit dem Arm hin, angelegt. Ich,
3: ich erinnere mich an die letzte Schiedsrichterschulung, Schiedsrichterbelehrung, wie auch immer, wo es halt auch wieder um dieses leidige Thema Hand ging. Also da wurde ein Katalog vorgelegt, also ja, da musst du eigentlich mitschreiben, damit du das alles verstehst. Ähm, ja, Hand, kein Hand. Es ist dasselbe wie eben mit der, mit den Faulentscheidungen. Der Schiedsrichter hat nun mal anders entschieden in dem Fall, als sich das viele vielleicht gewünscht haben. Ähm, komplett auflösen können wir uns nicht. Wir können uns nicht die Arme amputieren. Also, ähm, ja so die direkte Bewegung so nach dem Motto ja ich äh, wer den Ball jetzt in der Torwartmanier ab war jetzt auch nicht wirklich zu erkennen insofern ähm, ja war schon okay so gut über die über die 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 Elfmeterszene ähm, ja ich glaube da kann man schon diskutieren aber ich ich drück's mal ganz ganz salomonisch aus Es das heißt ja auch so dass im im Laufe der Zeit gleicht sich vieles aus und mhm. Ja, die ja. meisten werden wissen, worauf wir da hinaus wollen.
0: Ja, das kommt ja auch ein bisschen zu dem Punkt, auf den ich hinleiten wollte. Ich fand das nicht gerade von großer Demut geprägt, wie sich die Verantwortlichen vom HSV nach dem Spiel geäußert haben. Und ehrlich gesagt, ich weiß nicht, wie du das siehst, Martin, aber so eine Aussage von Bruno Labbadia, dass er sagt, er geht fest davon aus, dass die Sperre aufgehoben wird vom DFB. Also der muss doch wissen, dass das gar nicht möglich ist in Deutschland. Also das ist doch blanker Populismus.
2: Gerade als, als Köln-Fan wundert mich das immer, weil was in den letzten Jahren, ähm, die letzten fünf, sechs Jahre, teilweise auch mit Lukas Podolski, erinnere ich mich, da war mal eine Situation, auch nach dem Pokalspiel damals gegen Augsburg, da hatte man Situationen, da wurden rote Karten gezogen, die waren so lächerlich, dass ich gesagt hätte, den Schiedsrichter würde ich nie wieder pfeifen lassen und ist jetzt hart dem sich Schiedsrichter gegenüber, aber so aus der Fansicht in dem ersten Moment war das mein Eindruck, dass das eine absolute Fehlentscheidung ist und trotzdem gab es mindestens dieses eine Spiel. Und ich bin jetzt ähm, natürlich auch im, im Sportjournalismus unterwegs, aber ich bin jetzt kein Sportler und ich verdiene nicht das Geld, was Bruno Labadia verdient. Er müsste das wissen. Und er müsste ja. wissen, dass es ein Spiel ist und dann müsste er sagen, ich gehe davon aus, der DFB gibt uns nur ein Spiel Sperre, weil es eine Szene ist, die man eben so und so bewerten kann. Und dann ja, ist alles gut und keiner regt sich auf.
3: Ja, aber das ist ja jetzt äh, muss man da jetzt auch sagen, das ist halt im Zuge der Emotionen oder mit den Emotionen unmittelbar nach Schlussfilm ist das eine Aussage, die ähm, ich glaube, wenn man ihn dann am Sonntag nach dem Auslaufen befragt hätte, hätte er das ganz, äh, hätte er das auch anders gesagt. Äh, er hat sich halt einfach über die Entscheidung aufgeregt. Ähm, ich finde allzu sehr sollte man sich jetzt auch nicht an dieser Entscheidung, äh, an dieser Aussage an sich ähm, festhalten. Äh, was man wohl sagen kann ist ähm, dass es äh, schon erstaunlich ist oder natürlich verständlich, man fühlt sich betrogen, ähm, vielleicht vergisst man auch direkt nach Spielschluss so den Gesamtkontext, aber ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, den ich mal so kommentarlos ähm, weitergeben möchte, wo sinngemäß drin stand, ähm, ähm, ohne oder wenn es nur richtige Schiedsrichterentscheidungen gegeben hätte, würdet ihr morgen gegen Sandhausen spielen, also am Sonntagmittag quasi. Ähm, ja, das ist das, was ich meinte. Irgendwie gleicht sich dann doch alles aus. Ob das in dem Moment fair ist oder nicht, das steht auf einem völlig anderen Blatt. Ähm, da, da kann, denke ich, jeder mitfühlen, weil jeder Fan, jeder Spieler hat diese Situation gehabt, dass er entsprechend sich mal benachteiligt gefühlt hat. Aber ähm, ja, mhm. Fakt ist, dass so entschieden wurde und wir das, wir zwar was zu diskutieren haben, aber ändern werden wir es nicht können. Und ich rechne jetzt auch nicht mit einer wochenlangen Sperre.
2: Also was, was mich persönlich mehr aufgeregt hat, fast als das Verhalten dann im, im Nachhinein, weil hat es gerade, glaube ich, gut zusammengefasst, dass es auch aus der Emotion, äh, aus der Emotionalität dann heraus und das ist ja auch was Schönes, wenn den Leuten ihr Job so wichtig ist, dass doch diese von vielen Fußballromantikern häufig vermissten guten alten Zeiten zumindest da noch weiterleben, ähm, war, dass äh, man sich eben über diese diese Szene mit äh, Risse mit dem angeblichen Hal Handspiel, wo ich ganz ehrlich, auch in der zehnten Super-Slow-Mo nicht ein Handspiel erkenne, weil der Ball kommt aus 30 Zentimetern, wird quasi an ihn rangespielt, und er geht nur mit dem Oberkörper leicht runter, mit angelegtem Arm und trifft eben nicht mit der Schulter den Ball, sondern mit dem Oberarm. Ich kam nie im Leben darauf, dass das auch nur ein Handspiel sein könnte und war deswegen so überrascht, dass so viele HSV-Fans auf dieser Szene rumgeritten sind, auch wenn ich es verstehen kann, wenn ich mich in die Lage versetze, nur, dass der Co-Trainer und die halbe Bank vom HSV sich in dieser Szene dann so aufgeregt haben, das fand ich nicht in Ordnung, weil ja, Emotionalität schön und gut, aber man muss sich ja nicht so aufregen, dass man dann auf die Tribüne fliegt, wie das im Fall des Co-Trainers dann war, weil irgendwo sind dann auch Grenzen überschritten und ähm, ich halte nicht viel von dieser Coaching-Zone-Sache und keine Emotionalität im Fußball und alle stehen da schön im Anzug und bewegen sich nicht, um Gottes Willen, Emotionalität ist was Schönes, aber wenn der Schiedsrichter dann kommt und der vierte Offizielle kommt und alle sagen, Leute, kommt jetzt mal wieder runter, dann muss man sich nicht so daneben benehmen, dass ähm, gerade wenn auch in dem Spiel schon verschiedene andere Sachen passiert sind, ich will denen jetzt nichts Böses, aber abgesehen von diesen drei Szenen, über die wir die ganze Zeit sprechen, ähm, in meinen Augen hat er kaum eine Zweikampfsituation richtig bewertet in dem ganzen Spiel, für beide Seiten. Das war einfach keine gute, kein guter Tag von ihm. Und ähm, sich dann so an so einer Einzelentscheidung aufzuhängen, dass man die Emotionalität so weit gehen lässt, dass man auf die Bühne verwiesen werden muss, dass, da ist dann was, wo ich mir sage, da ist mir jede Holtby-Geschichte hinterher lieber. Mhm.
0: Ich habe gerade ein wunderschönes Bild vor Augen, Martin, wie du wie Weiland Uli Hoeneß auf dem Betzenberg zur ähm, gegnerischen Trainerbank rennst und so wie er damals an die Breme zusammengestaucht hat, er soll sich nicht mal bei jedem kleinen V so aufregen und das ganze Stadion aufheizen, so sehe ich dich gerade vor der HSV-Coaching-Zone stehen. Ja.
2: Und ich hätte mich wahrscheinlich dann in der Situation so aufgeregt, dass ich auf die Tribüne geworfen bin. <lacht> das, das ist dann die Seite, wer mich kennt, weiß das. Und ähm, ich wünsche mir dann in der Situation immer, dass wir uns alle lieb haben können. Aber ich habe vor dem Fernseher auch in diesem Spiel mehrfach Dinge gesagt, die ich jetzt hier besser nicht wiederholen möchte. Und äh, unter anderem aber auch, muss ich fairerweise sagen, bei der Situation mit dem Meter, weil ich mich kaputt gelacht habe und gesagt habe, das kann doch nicht sein so Ernst sein. Aber wer weiß das schon.
0: Ja, so wie es halt ist, dass man akzeptieren muss, dass auch Spieler einen schlechten Tag haben, darf das auch den Schiedsrichtern passieren, auch wenn das natürlich für die benachteiligten Mannschaften dann tatsächlich doof ist. Um, und um jetzt das Thema nicht wirklich noch größer zu machen, als wir es eh schon gemacht haben, wenn wir jetzt schon FC-Fan hier haben, wie ist denn deine generelle Einschätzung jetzt zum Saisonstart? Du hast in deiner Einleitung schon so ein bisschen Rundumschlag gemacht, indem du die ersten drei Spiele eingeordnet hast. Ihr steht jetzt auf einem Champions-League- Qualifikationsplatz und ich will jetzt nicht den alten Witz von der Champions League und dem FC bringen. Wie siehst du denn euren Start und was erwartest du dir jetzt in den kommenden Wochen?
2: Also ich sehe den Start erstmal grundsätzlich so, dass wir jetzt sieben Punkte haben und noch 31 Spieltage, um 33 weitere Punkte zu holen und ähm, das ist eine ziemlich gute Ausgangsposition, aber es sind natürlich auch in den drei Spielen viele Dinge passiert, die eben vielleicht nicht so gut waren. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ich bin der Meinung, gegen Stuttgart hätte man verlieren müssen und jetzt gegen Hamburg eben nur einen Punkt, dann hast du vier Punkte weniger und ähm, siehst dann oder sieh's dann einfach blöd aus. Ja, ähm, dann bist du in einer ganz anderen Situation. Jetzt hat der FC die Möglichkeit vorne zu sein. Wir haben in den letzten Wochen auch Blitztabellen gehabt gegen Wolfsburg als 1-0 stand für den FC, ähm, da, wo, wo ähm, der FC dann auf Tabellenplatz 1 war und das haben wir uns alle ausgedruckt und eingerahmt an die Wand gehängt. Aber das ist der dritte Spieltag und wie gesagt, sind sieben Punkte gegen den Abstieg. Wir haben eine gute Ausgangsposition, gerade wenn man mal guckt, dass Kandidaten, die ich persönlich auch eher unten drin sehe, der HSV, Hannover 96, VfB Stuttgart, eben weniger Punkte geholt haben und man wird jetzt gucken, wie weit man da kommen muss. Ich bin insofern ganz glücklich, dass man eben auch in der Situation jetzt aus Spielen Punkte geholt hat und auch viele Punkte geholt hat, die man eigentlich nicht hätte gewinnen sollen und das ist eine bessere Ausgangsposition und sagt, wir fangen jetzt an, vernünftig Fußball zu spielen, als wenn man schon vernünftig Fußball spielt und man holt die Punkte nicht, wie das bei Stuttgart zum Beispiel der Fall ist. Und ich glaube, dass die Mannschaft die Qualität hat, aber es sind auch viele Positionen neu besetzt worden und man muss den Spielern noch einfach die Zeit geben. Gerade weil auf so einem Leo Bittencourt zum Beispiel, was dafür eine Erwartungshaltung hier in Köln ist, was ihn angeht, dass der dann das nicht auf Anhieb erfüllen kann in dieser Mannschaft, ist ist völlig in Ordnung und... Äh, Darum, ich bin sehr zufrieden mit allem, wie es gelaufen ist. Bisher haben die Transfers mich eigentlich alle mehr oder weniger überzeugt. Für Hosina war es ein geiler Auftakt jetzt nach der Einwechslung, direkt das Tor und die Vorlage. Und äh, wenn es so weitergeht, ist schön. Ich würde mir aus den nächsten zwei, drei Spielen vielleicht nochmal drei, vier Punkte wünschen. Und ähm, dann ist man aus dem Gröbsten raus, glaube ich. Dann könnte es so sein, dass es wie letzte Saison läuft und der FC nicht ganz unten reinrutscht, sondern immer so irgendwo zwischen Plätzen 10 und 12 ist.
0: Mhm. Nach 37 Spieltagen immer noch nicht auf einem Abstiegsplatz ge, gestanden und das als Aufsteiger letztes Jahr. Muss man
2: erstmal hinbekommen.
0: Da
3: kann man ja schon äh, Shirts drucken, so Europa, wir kommen oder so.
0: Jetzt ja, hat der <lacht> Ralf den Witz, gemacht gibt ja nicht.
2: Die würde man, das, das Schlimme ist ja da dran, um das mal ein bisschen mit diesem Klischee zu spielen, die würde man in Köln verkauft bekommen. ja Das Problem ist dann, dann kaufen die Leute das, weil die sich denken, ach komm, das ist lustig. Und dann gehen die Leute damit mit ins Stadion und dann halten die Kollegen von Sky 90 Minuten drauf, wieder zwei Leute sitzen, während der FC gerade auf dem Platz 1 zu 0 gegen Darmstadt verliert. Ja, das, das ist der Grund, warum das in Köln auch ein bisschen nachgelassen hat. Nicht, weil wir nicht immer noch verrückt sind und da auch unsere Witzchen drüber machen und jeder anfängt zu rechnen. Ich habe letztes Jahr, als der FC phasenweise auf Platz 8 war und mit einem Sieg dann den Sprung auf Platz 5, glaube ich, geschafft, hätte auch die ganze Zeit im Kopf gehabt, welche Ergebnisse wir machen müssen, um sonst wohin zu kommen. Aber ich glaube, das ist normal. Nur bei den Kölnern wird das wesentlich höher gehängt weil der Kölner an sich da auch schon mal einen flapsigen Spruch macht und das im Rest der Republik vielleicht nicht so verstanden wird, wie es gemeint ist.
0: Es ist halt die Last der Vergangenheit, Martin, damit musst du einfach leben. Aber das stimmt, ist mir auch schon aufgefallen, so kann man immer die wahre Einschätzung von von Fans abklopfen, indem man mal nach der Tabellenkonstellation fragte. Letztes Jahr zum Beispiel wussten alle Eintracht Frankfurt-Fans, die ich im Podcast hatte, im letzten Drittel der Saison immer ganz genau, wie viele Punkte es noch nach Europa sind und wie die anderen Mannschaften spielen. Das fand ich ganz interessant. Und damit haben wir tatsächlich alle neuen Spiele dieses Spieltags erschöpfend besprochen, wie ich finde. Ich weiß nicht, es kamen noch ganz viele Hörerfragen zu bereits bestätigten und eventuellen Transfers. Bei den eventuellen möchte ich ehrlich gesagt eigentlich nicht drüber reden, aber habt ihr noch Lust über so die großen Namen zu reden, die heute gehandelt wurden? Oh, ich finde dieses,
3: ich finde diese Transferdiskussion sehr müßig. Das ist, also es geht irgendwie noch 24 Stunden nach England, kannst du sogar noch 48 Stunden wechseln. De Bäune ist jetzt fix, jetzt geht's halt los. Was ist mit ähm, was ist mit Draxler? Gestern gab es auch die Diskussion, was ist mit Götze? Also äh, egal, was wir jetzt heute besprechen, ähm, die werden nicht auf uns hören.
0: Kann ich dir sagen. Nee, ich wollte auch nicht über, über die ähm, Unbestätigten spekulieren, das nervt mich nämlich auch und vor allem dafür hat ein Podcast einfach eine falsche Zeitlichkeit, aber wir haben jetzt zum Beispiel mit Kingsley Coman einen äh, Zugang bei den Bayern und mit Dante einen Zugang bei Wolfsburg, wo viele Hörer irgendwie unsere Einschätzung zu haben wollten, ich weiß nicht, ob ihr da Meinungen zu habt. Ich also, kann, ja, Ralf, also,
3: ja, okay, gut, danke. Ähm, bei Dante ein absolut verständlicher Wechsel meiner Meinung nach. Zumindest von seiner Seite aus. Ähm, die Aufstellung gestern hat ja gezeigt, dass dass er bei Guardiola sicherlich auch nicht so den höchsten Stand hat. Insofern absolut verständlich, dass er sich da nochmal ähm, verändert hat. Ein Verein, mit dem er auch Champions League spielt, mit dem er oben in der Bundesliga mitspielt. Insofern ähm, ja ähm, auf einem, ein Wechsel auf einem sehr hohen Niveau. Und ähm, bei dem, wie heißt er noch, der 18-Jährige, der... Franzose, der jetzt kommt zu Bayern. Kuhmann. Genau. Unüberbbar. Ähm, denke ich. Äh, da sollte man einfach mal auf die auf die Scouting Abteilung äh, vertrauen. Ich denke, Bernhard und Bernatia waren jetzt auch nicht allen so der Begriff und ähm, haben bewiesen, dass sie ganz gute Fußballer sind. Und ja, das ist halt auch eine perspektivische Verpflichtung beziehungsweise Ausleihe.
0: Mhm.
2: Es war bei dem Transfer vielleicht, ich fand den offiziellen Bestätigungstweet vom FC Bayern da ein bisschen, ich meine, ich kann verstehen, was sie meinten, aber sie haben geschrieben, Supertalent Kingsley Coman hat unterschrieben oder so in etwa war der Wortlaut. Und da habe ich mir dann gedacht, das ist schön, wenn man dem Spieler so ein bisschen Vorschusslob mitgeben möchte. Vor allen Dingen, weil ich nicht weiß, inwieweit er dir füllen kann. Ich kenne den Spieler nicht. Aber da hätte ich mir zum Beispiel auch gewünscht, dass man sagt Nachwuchsspieler oder sowas und nicht direkt diesen, diesen, Druck auf diesen Spieler abwälzt, weil wenn eine Mannschaft wie der FC Bayern sagt, das ist ein absolutes, über, super Talent, dann ist immer eine gewisse Erwartungshaltung. Wir erinnern uns auch, glaube ich, alle daran, wie das bei Toni Groß war, der, ich glaube, seit der 14 war, als denn The Next Big Thing bei Bayern galt. Und es ist ein bisschen schwerer in Fahrt gekommen, als man dann eigentlich überall erwartet hat. Und äh, da muss man doch einen Spieler in dem Alter nicht direkt diesen Druck machen bei so einem Transfer.
0: Mhm. Wobei ich an dem Typ fast noch interessanter fand, dass sie ihn nochmal korrigiert haben. Wenn, wenn ich es richtig gesehen habe, es ging alles sehr schnell, dann wurde erst die Laie bis zum 30.06.2016 verkündet und dann auf 2017 erhöht. Aber das nur als Detail am Rande. Ich würde ja sagen, wenn ihr mir nicht widersprecht, wenn ihr nicht noch, weiß nicht, unbedingt über das 6 zu 0 von Braunschweig reden wollt, aber ansonsten würde ich ähm, die Sendung hier langsam zumachen. Gibt es noch Themen, die euch auf dem Herz liegen?
3: Also, mir spontan nicht, nein.
0: Ich finde, dass wir auch wirklich ähm, viel besprochen haben. Dann sage ich, sende ich an dieser Stelle noch raus, äh, Grüße an andere Podcasts, wie ich es immer tue, seit ein paar Folgen. Grüße an den Checkbot, der ein neues Bundesliga-Format hat. Ähm, über den alten Feed könnt ihr das abonnieren. Sehr hörenswert. Immer Montagabend. Da hat ein, Eine gewisse Schlusskonferenz hat früher auch mal Montagabend aufgenommen. Dann Grüße an die vollkommen bekloppten äh, Vollraute-Podcaster, die jetzt äh, ihrem deutschsprachigen und ihrem englischsprachigen Podcast noch einen Französisch Podcast an die Seite gestellt haben, um Borussia Mönchengladbach auch im Raum zu verbreiten. Ähm, herzliche Grüße an Schwarz und Blau, den Paderborn-Podcast, der jetzt seine ähm, Premieren-Ausgabe gemacht hat, eine sehr schöne und zeitlose Ausgabe mit, ähm, ich glaube, dem Betreiber vom Block 5-Block, einem Bielefeld-Block, ähm, haben sie vor diesem Derby gemacht, ähm, Paderborn gegen Bielefeld, 1 zu 2. Kann man sich aber auch danach noch sehr gut anhören, denn es ging gar nicht so sehr um das Spiel, sondern mehr um allgemein um die Fanhistorie der Beteiligten. Und Grüße an den Brennerpass-Podcast, da konnte ich noch nicht reinhören. All diese Podcasts und weitere mehr findet ihr auf rasenfunk.de slash podroll. Und damit habt ihr dann auch locker genug zu hören für die Länderspielpause, die uns allen jetzt das äh, den Bundesliga-Stoff entzieht und uns auf Länderspiele zurückfährt. Das sage ich völlig meinungsfrei. Und damit sage ich ganz herzlichen Dank an meine beiden Gäste. Vielen, vielen Dank, Martin, dass du mit dabei warst. Bei Twitter ma Grabmann. Würde mich freuen, dich mal wieder hier zu begrüßen.
2: Ja, immer wieder gerne, immer, immer wieder gerne. Sehr unterhaltsame Sendung. Ich äh, freue mich jedes Mal dabei zu sein.
0: Das beruht absolut auf Gegenseitigkeit und ihr könnt den Martin hören auf mein-sportradio.de, wo ihr auch zumindest hören konntet. Ralf Gunisch, ich weiß gar nicht, Ralf, machst du noch mal aktuell irgendeine Sendung? Wäre doch was.
3: Momentan momentan mache ich äh, keine Sendung, aber äh, vielleicht ergibt sich ja die Möglichkeit noch
0: mal. Ja, kannst du mir noch ganz kurz sagen, wie hast du dir dieses wahnsinnige Hintergrundwissen zum Frauenfußball angeeignet? Ich war wirklich ehrlich beeindruckt, wie tiefgehend eure Vorschau zum Beispiel auf die Weltmeisterschaft war. Ähm, zum
3: einen habe ich von Finn Klausen eine, ein, ein wunderbares Fußball, Frauenfußballmagazin bekommen mit einer, ähm, mit einer tollen Vorschau zur WM. Das habe ich halt echt durchgelesen und habe Dinge erfahren, die von denen ich überhaupt keine Ahnung hatte. Ähm, zum anderen ja Eigenrecherche und mir ein bisschen die Spiele angeguckt und ich hatte Gott sei Dank ähm, wahnsinnig kompetente Unterstützung ähm, durch Jolle durch durch Finn ähm, es ist jetzt ungerecht für alle anderen die ich jetzt vergesse aber ähm, im Prinzip jeder jeder der mitgemacht hat das weißt du selber so ein Podcast steht und fällt Entschuldigung steht und fällt natürlich mit seinen Gästen und ich hatte das Glück wahnsinnig kompetente äh, Gäste zu haben die da oder Experten und Expertinnen, die mir da, äh, die mich richtig gut unterstützt haben. Und von daher, ich hatte die richtigen Zuspiele, musste sie nur verwandeln und deswegen <lacht> ist das ganz ordentlich geworden.
2: Und das als Abwehrspieler.
3: Richtig.
0: Wahnsinn. Martin ja. Hanig dreht sich leise weinend in den Schlaf. <lacht> und ich kann das sehr gut nachempfinden mit den äh, Gästen, die eine Sendung alleine tragen. Denn das habe ich auch heute erfahren. Vielen, vielen Dank, äh, Ralf, dass du mit dabei warst. Ähm, sehr gerne. Es steht ja noch ein Tribünengespräch mit dir aus, zu dem du uns schon zugesagt hast, und es scheitert derzeit an meinem Zeitkontingent. Richtig. <lacht> Aber das liegt auch daran, weil wenn ich dich mal wirklich für ein paar Stunden in der Mangel habe, zusammen mit dem Frank, dann will ich auch wirklich bis unter die Haarspitzen vorbereitet sein. Wir werden das irgendwann nachholen. Und ähm, dann ähm, können wir noch mehr über deine Karriere reden und was du eigentlich so alles machst. Sehr du gerne. Verrückter Internetmensch. <lacht> Dankeschön. In diesem Sinne, vielen Dank euch beiden, vielen Dank euch Zuhörern, dass ihr wieder ja eingeschaltet habt im weitesten Sinne des Wortes. Wir melden uns nach der Länderspielpause wieder zurück, frisch wie eh und je, mental auf dem Höhepunkt mit Gästen, die auch hervorragend sein werden. Bewertet uns bei iTunes, freut uns und folgt uns bei Facebook und Twitter. Und wenn ihr uns etwas Gutes tun wollt, dann empfehlt uns weiter bei Leuten, die nicht podcast-affin sind und für alle, die nicht mal internet-affin sind beziehungsweise nicht besonders Social Media affin, den kann man auch unser Newsletter ans Herz legen. Wir haben noch einen Newsletter. Und ähm, der Erfahrung nach abonnieren den gerne Menschen, die uns nicht bei Facebook und Twitter folgen. Und darüber freuen wir uns auch. In diesem Sinne, habt eine schöne Länderspielpause, bleibt sportlich und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin. Ciao. Tschüss.